0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und Holger Klein, hallo. Guten Tag. Es gab einen Kommentar zur letzten Sendung,
0: du mögst mal was über den Mond erzählen. Ja, da stand aber nicht dort, da stand sogar in Klammern dazu, was gemeint ist, nämlich nicht Mond, sondern Mond, zumindest äh, spreche ich das auf Deutsch immer Mond aus, damit nicht Leute wie du das mit dem Mond verwechseln. Was ist das? Voilà, Moller, was ist das? Mond ist für eine Abkürzung, die für die modifizierte Newton'sche Dynamik steht, was glücklicherweise auf Englisch genauso abgekürzt werden kann, nämlich als Modified Newtonian Dynamics. Das ist eine wissenschaftliche Hypothese, Aha. die, äh, ich glaube, in den 80ern aufgestellt wurde von Mordehai Milgrom und erklären soll, warum wir ab und zu, wenn wir ins Universum schauen, mehr Gravitation sehen, als eigentlich da sein sollte. Aha. Weil das tun wir ja schon seit fast 100 Jahren. Wenn du guckst, wie sich Galaxien bewegen in Galaxienhaufen oder Sterne bewegen in Galaxien, dann bewegen sich die, nicht so, wie sie es tun sollten, wenn die Materie, die wir sehen können, die gesamte Materie ist. Mhm. Aus der Materie, die wir sehen können, können wir ableiten, welche Gravitationskraft diese Materie ausübt und wenn wir wissen, wie stark die Gravitationskraft ist, können wir ableiten, wie schnell sich Dinge bewegen sollten unter Einfluss dieser Gravitationskraft. Wenn wir beobachten, wie schnell sich Dinge bewegen, dann bewegen sich die so, als würde da mehr Gravitationskraft wirken, als vorhanden ist. Ja, vielleicht da haben die einen Antrieb Nein, nicht. das ist nicht. Es gibt im Wesentlichen zwei Hypothesen, zwei Möglichkeiten, um diesen ja unbestreitbaren Beobachtungsbefund aufzulösen. Also an den Beobachtungen gibt es keinen Zweifel. Das beobachten wir konsistent seit, wie gesagt, fast 100 Jahren auf allen möglichen Größenskalen, mit allen möglichen Instrumenten auf unterschiedlichste Arten. Also dass da dieses Problem besteht, ist klar. Die Frage ist nur, wie lösen es wir auf? Und es gibt zwei grundlegende Lösungsansätze. Der erste ist, wenn sich das so bewegt, als wäre da mehr Gravitationskraft, dann ist da vielleicht auch mehr Zeug, das Gravitationskraft ausübt, nur wir können dieses Zeug oder einen Teil dieses Zeugs nicht sehen, mhm. was äh, die Hypothese der dunklen Materie darstellt. Ja, das ist das, was die Leute sicherlich schon kennen, die hier regelmäßig zuhören. Wir mhm. gehen davon aus, dass im Universum sehr viel mehr Materie existiert, als wir sehen können. Eine andere Art von Materie existiert, als die normale Materie, die wir kennen. Eine Art von Materie, die nicht elektromagnetisch wechselwirkt, weswegen sie keine elektromagnetische Strahlung ausstrahlt. Ich muss aufnimmt, mich gerade so zusammenreißen, absorbiert. nicht zu rufen, Antimaterie, aber gut. Ja, das ist wieder was anderes. Ja, ich weiß, Antimaterie ist
1: normale Materie. Aber ich möchte, ich möchte ja die Welt brennen sehen, also deine.
0: <lacht> ja, ich bin da schon, schon äh, abgehärtet. Da musste ich schon anstrengen, mich aus der Ruhe zu bringen. Kannst du mir was über österreichische Politik fragen zum Beispiel? Aber... <lacht> Nee, also das also das ist die dunkle materie das ist eine sehr sehr äh, ja favorisierte hypothese weil sie eben ja auch viele andere dinge gut erklären kann das problem ist halt dass wir bis jetzt noch keine dunkle materie entdeckt haben beziehungsweise die dunkle materie die wir entdeckt haben äh, die reicht nicht aus, um das zu erklären, was äh, wir erklären wollen. Die wäre zu wenig. Also wir brauchen sehr viel mehr dunkle Materie. Wir haben bis jetzt nur die Neutrinos gefunden. Neutrinos sind dunkle Materie, die wechselwirken Ach. nicht elektromagnetisch. Die sind halt einfach nur zu wenig. Die haben zu wenig Masse.
1: Aber ist es dann nicht
0: automatisch keine dunkle Materie mehr, wenn wir es sehen können? Naja, wir können sie nachweisen. Okay. Ja, und wir können vermutlich auch mit Teilchenphysikalischen Methoden, wenn es diese dunkle Materie gibt, könnte man die vielleicht auch irgendwie nachweisen. Aber ähm, haben wir bis jetzt noch nicht geschafft, weil wir gehen davon aus, dass es sich um irgendeine noch unbekannte Art von Elementarteilchen handeln muss. Mhm. Wir können die auch theoretisch ganz gut beschreiben. Es gibt jede Menge Ansätze, unterschiedlichste Arten von Elementarteilchen, die diese Eigenschaften haben können. Aber wir haben bis jetzt noch mit keiner Nachweismethode diese Teilchen nachgewiesen. Kann noch kommen, das dauert oft eine Zeit lang, kann aber auch sein, dass es diese Teilchen nicht gibt und das ist dann die zweite Hypothese, ah. die, die sagt, da ist kein Zeug, was wir übersehen haben, sondern die Art und Weise, wie wir die Stärke der Gravitationskraft berechnen, die ist falsch. Ja? Wir brauchen einfach ein anderes Gravitationsgesetz, als wir es bis jetzt verwenden. Klingt mir erstmal plausibler. Es sind beide Methoden plausibel, weil wir haben tatsächlich für beide Fälle schon in der Geschichte der Wissenschaft Beispiele. Das äh, hat angefangen, damals so im, eigentlich als im 18. Jahrhundert, angefangen, als äh, William Herschel den Uranus entdeckt hat. Und dann haben die Leute sich den Uranus angeschaut und festgestellt, der bewegt sich eigentlich nicht exakt so, wie er sollte, wenn Newtons Gravitationstheorie richtig ist. Damals haben wir alle gesagt, ja, aber bitte, Newtons Gravitationstheorie ist sowas von richtig. Das ist eine äh, der genialsten <lacht> ja, das überhaupt. Das Einzige, was die <lacht> Wissenschaft mit Sicherheit weiß. Ja, <lacht> und äh, haben gesagt, ja, wenn da was ist, wenn es da Abweichungen gibt, dann muss es irgendwo noch ein unbekanntes äh, Himmelsobjekt geben, das eine Gravitationskraft auf den Uranus ausübt. Und dann haben sich so schlaue Leute wie Urban Leverier äh, hingesetzt und haben ausgerechnet, wenn welche Eigenschaften ein Himmelskörper haben müsste, um mit seiner Gravitationskraft den Uranus genauso abzulenken, wie wir es beobachten. Und äh, dann hat Urban Leveret gesagt, ja, das muss der Planet sein, der muss auf dieser Umlaufbahn sein und der muss jetzt gerade da sein. Und dann hat er einen Kerl in Berlin angerufen, äh, Johann Gottfried Galle, und hat gesagt, schau mal dahin. Und dann hat er da hingeschaut und dann haben sie Neptun entdeckt. War jetzt also ein bisschen sehr gestrafft, die äh, Entdeckungsgeschichte. Ja,
1: aber ist, äh, man, ich ich habe es verstanden, sagen wir mal so. Da also war also plötzlich darab, was, was äh, genau. es erklärt hat. Genau. Und Genau, also in dem
0: Fall wäre quasi der Neptun das Äquivalent zur dunklen Materie gewesen. Einfach etwas, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben und dann haben wir es entdeckt. Ein paar Jahre später, oder ein paar Jahrzehnte später, hat sich das ganze Problem nochmal abgespielt. Da hat man dann festgestellt, dass der Merkur sich nicht so bewegt, wie er es tun sollte, wenn Newtons Gravitationsgesetz richtig ist. Mhm. Und auch da hat man gesagt, okay, gut, dann haben wir das gleiche wieder. Dann muss da auch noch ein unbekannter Planet sein und hat den Planeten Vulkan postuliert, hat nichts mit Star Trek zu tun, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwie der Gene Roddenberry daran inspirieren hat lassen, aber Vulkan wäre ein Planet gewesen, der sich innerhalb der Neptun-Bahn befindet und auch nach dem hat man gesucht und das ist eine ganz spannende Geschichte, da hat man dann tatsächlich auch immer wieder Sichtungen gehabt von irgendwelchen Objekten, die vor der Sonne vorbeigezogen sind, wo man bis heute noch nicht genau weiß, ob das optische Täuschungen waren, Teleskopfehler oder vielleicht wirklich irgendwie, ja keine Ahnung, Paarstheorien oder irgendwie sowas, was die Leute gesehen haben. Also man weiß ich bis heute nicht, aber am Ende ist dieses Problem erst 1915 gelöst worden, als Albert Einstein kam und mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie die Bahn des Merkur berechnet hat und festgestellt hat, ja, weil man mit seiner Theorie berechnet, dann stimmt alles, mhm. weil der Merkur so nah an der Sonne dran ist, dass die Raumkrümmung, die er ja in seiner ah. Theorie postuliert hat, da so stark ist, dass du eben diesen Effekt nicht mehr vernachlässigen kannst. Ja, ist das Ding praktisch,
1: praktisch gezwungen ist, schneller ins Loch zu fallen, wenn man genau, jetzt mal so ja. diese Gummi-Matten äh, genau. Visualisierung nimmt.
0: Ja, okay, verstehe. Also der Unterschied zwischen Newton'scher Theorie und Einstein'scher Theorie ist in so gut wie allen Fällen so gering, dass er kaum eine Rolle spielt also bei der, mhm. der Erde um die Sonne zum Beispiel spielt das keine Rolle, ja, bei der, wenn du mit der Raumsonne zum Mars fliegen willst und irgendwie genau landen, nicht mal da brauchst du die Realitätstheorie, wirklich. Ja, aber bei Merkur eben nicht und das war eben das Äquivalent zur, zur modifizierten newtonschen Dynamik. Ja, da hat Einstein gesagt, okay, unsere Gravitationstheorie ist falsch, da habt ihr eine neue. Und das, wir haben quasi für beide Ansätze äh, funktionierende Beispiele und bei der dem Problem der ja, überschüssigen Gravitation, wenn man so will, mhm. wissen wir heute noch nicht, welcher Ansatz der korrekte ist. Die wissenschaftliche Community ist mehrheitlich auf der Seite der dunklen Materie, weil die einfach, ja, es ist eine flexiblere Theorie, weil wenn du sagst, das Gravitationsgesetz ist anders, dann ist es im ganzen Universum überall gleich anders. Mhm. Sollte man du, meinen. Naja, ja, also gut, wenn du davon ausgehst, dass die Naturgesetze mal hier so sind und dort drüben anders sind, dann kann man das mit der Wissenschaft gleich bleiben lassen und ein Bier trinken gehen, weil dann. Das finde ich wenn, jetzt, also ich finde jetzt <lacht> ist die schlechteste Alternative. Ja, eh, aber das ist jetzt nicht unbedingt der, die, die Motivation, weswegen wir das betreiben. Also wir gehen davon aus, dass die Natur prinzipiell für uns verständlich ist und nicht komplett wahllos funktioniert. Mhm. Und wenn das so ist, wie gesagt, ein Naturgesetz äh, auch ein, eine modifizierte Newton'sche Dynamik und das Newton'sche ist da durchaus auch allgemein zu sehen. Also Es gibt natürlich auch eine äh, modifizierte Einstein-Version von dem Ganzen, aber die großräumige Bewegung, da kommen wir mit Newton durch, also hat es den Namen modifizierte Newton'sche Dynamik immer noch behalten. Mhm. Aber wir könnten, wenn wir das ähm, mit der dunklen Materie vergleichen, das ist halt einfach Zeug. Das liegt rum im Universum und in manchen Ecken mehr, in manchen Ecken weniger und darum ist halt auch der Effekt der dunklen Materie, wenn es sie gibt, in unterschiedlichen Ecken des Universums unterschiedlich stark. Das heißt, da kannst du halt sehr viel flexibler die Dinge erklären. Und so wie das aussieht, was wir beobachten, scheint es so, als bräuchten wir was Flexibleres als ein Gravitationsgesetz, das einfach ein bisschen anders ist. Obwohl es da auch immer wieder neue Daten gibt. Also es ist halt wirklich ein momentan... Ja, eine offene Frage mit einem leichten Vorteil für die dunkle Materie. Vor kurzem, und da kann ich jetzt äh, das machen, was du immer so gerne machst, nämlich auf äh, eigene Podcasts verweisen. Ich also, dachte, Nibiru
1: ähm, rufen oder Oumuamua oder so.
0: Äh, nein, kann man auch rufen. Aber in dem Fall habe ich mit Ruth in unserem letzten Universums-Podcast, Folge 88, exakt das besprochen. Mhm. Da hat Ruth nämlich eine neue Arbeit, also ich glaube, im Sommer ist die vorgestellt, wo man... Äh, Doppelsterne beobachtet hat in der Milchstraße und dann hat äh, der entsprechende Forscher, dessen Namen ich jetzt nicht mehr in meinem Kopf habe, eine wissenschaftliche Arbeit mit dem durchaus ein bisschen, meiner Meinung nach, übertriebenen Titel veröffentlicht Breakdown of the Newton-Einstein Standard Gravity. Also der Zusammenbruch der Gravitation äh, war auch in den einschlägigen Medien mit entsprechenden Schlagzeilen vertreten damals. aber zwischen schon wieder vorstellen, ja. Also Die Grundidee da war, dass du eben das Gravitationsgesetz äh, auf eine Art modifiziert, die eine Mindestbeschleunigung voraussetzt. Genauso wie bei Einstein, ja die ähm, Lichtgeschwindigkeit eine Maximalgeschwindigkeit ist und aus dieser Maximalgeschwindigkeit folgen eben die ganzen ja Absonderlichkeiten der Realitätstheorie, hat man eben hier bei der modifizierten Newton'schen Dynamik eine Mindestbeschleunigung definiert und gesagt, okay, langsamer als das kann nichts beschleunigen. Geht nicht. Mhm. Ist halt Naturgesetz. Genauso, nichts schneller als Licht geht nicht und langsamer als diese Mindestbeschleunigung geht nicht. Und das ist natürlich ein Effekt, den du normalerweise nicht ziehst, weil diese Mindestbeschleunigung, die ziehst ja, du halt nur, wenn Objekte halt sich sehr, sehr, sehr schwach gravitativ anziehen. Mhm. Und meistens bist du in äh, so Sonnensystem, Planeten um die Sonne, Sterne durch die Galaxie, da sind die Anziehungskräfte entsprechend stark, aber die haben sich dann Doppelsterne angeschaut, sehr weit voneinander entfernte Doppelsterne, die sich dann auch gegenseitig entsprechend schwach anziehen mhm. und äh, mit den Daten des Gaia-Weltraumteleskops, das ja sehr viele Sterne, sehr exakt beobachtet hat, aus der Bewegung der Doppelsterne probiert abzuleiten, ob es da Hinweise auf diese Mindestbeschleunigung gibt. Und behaupten in der Arbeit, diese Hinweise festgestellt zu haben. Ich behaupte, mit den Daten kann man das nicht wirklich feststellen. Und wer es genau wissen will, kann sich dann diese Folge anhören, weil da, ja, die Daten nicht ausreichen. Sie reichen aus, um darauf hinzuweisen, dass da möglicherweise was sehr Interessantes abgeht. Aber sie reichen nicht aus, um den Zusammenbruch der Gravitation zu postulieren. Also, um kurz nochmal die Eingangsfrage zusammenzufassen. Also, die Modifizierte Newton Dynamik Mond, Mond ist, ich toll. ist eine ist eine Hypothese, um zu erklären, was wir seit 100 Jahren im Universum beobachten. Mhm. Es ist eine Hypothese, die durchaus viele Dinge erklären kann, die aber viele Dinge auch nicht erklären kann, wo die Hypothese der dunklen Materie Dinge besser erklären kann, aber Beide Theorien sind noch im Rennen, wenn man so will. Und am Ende wird es wahrscheinlich, wie so immer, darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich eh beides irgendwie zutrifft. Wir werden wahrscheinlich irgendwo noch dunkle Materie finden und wir werden das Gravitationsgesetz modifizieren müssen.
1: Ja, das Nächste aus dem Universum, was mich interessiert, äh, da habe ich überhaupt nicht hab ich hab gedacht, das erzählt Florian mir hoffentlich. Ähm, die Bennu-Sonde hat interessante ja. Sachen zurückgebracht. Hast du da was mitgebracht? Ja, habe ich. Also ich habe nichts mitgebracht. Das hat Aber die...
0: Bennu-Sonde mitgebracht. Klar, aber, aber hast du da was Interessantes in unserer ja. Sendung mitgebracht? Ja, habe ich. Ähm, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge besprochen, dass die Raumsonde Osiris-Rex äh, Zeug auf die Erde geworfen hat. Genau. Und zwar Zeug, das sie zuvor beim Asteroid Bennu aufgesammelt hat. Und äh, dieses Material vom Asteroid, das erste Mal, dass wir eine relevante Menge hatten, haben jetzt in dem Fall von einem Asteroid, das äh, wurde jetzt zumindest mal provisorisch untersucht. Wie gesagt, da wird es noch jahrzehntelang äh, Forschung geben und so weiter. Es das nicht schade, kann man das nicht, warum
1: dauert das so lange? Warum kann man denn nicht? Also ich meine, was klar, die erfinden dann wahrscheinlich in zehn Jahren neue, was weiß ich was, äh, Atom Graphenspektrographie, weißt du Geier, hm. und, und gucken sich das dann nochmal neu an. Aber
0: müssten wir das nicht mit den Mitteln, die wir haben, ratzfatz analysiert kriegen? Ja und nein. Also natürlich wird man in Zukunft neue, bessere Methoden haben, mit denen du dann ganz neue Hinweise kriegst. Wir werden in der Zukunft auch komplett neue Fragen haben, an die wir jetzt noch gar nicht denken, dass wir ja. sie mit diesem Zeug beantworten können. Und selbstverständlich wäre es auch möglich, dass wir jetzt hier diese Art der Forschung mit dem, was wir jetzt wissen und können und dem Material, was wir jetzt haben, dass wir das sehr viel schneller machen könnten. Aber es ist halt wie immer ein Ressourcenproblem. Also ja. du muss halt sagen, hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt, lasst alles stehen und liegen und kümmere dich jetzt nur um das. Aber dann wird man ganz viel anderes Zeug nicht machen. Ja. Also es ist halt so, wie es ist. Mit der Forschung, wir haben nur eine begrenzte Menge an Ressourcen und auch nur eine begrenzte Menge an Expertise. Es nutzt dir jetzt nichts. Also, wenn die jetzt mir so ein paar Grübel schicken, dann kann ich es mir ein Marmeladenglas auf den genau. stellen angucken? Fermentieren lassen, mal gucken, was dann passiert. Aber genau. ich kann da jetzt nicht sonderlich hilfreich weiterforschen. Und es wird halt nicht allzu viele Menschen geben, die da entsprechend involviert sind oder beziehungsweise involviert werden können, um was Sinnvolles zu sagen. Und dann kommt natürlich dazu, ich meine, ja, die NASA hat die Raumsonde gebaut und bezahlt. Und die wollen es halt erstmal selbst mit dem Zeug ja, arbeiten, bevor sie es dann den anderen weitergeben. Aber, wie gesagt, Sie haben jetzt mal geschaut, und vor allem, äh, was Sie jetzt untersucht haben, ist noch nicht mal die eigentliche Probe, sondern das Zeug, was so außen dran gepappt ist, wenn man so will. Und der Dreck? Da, der, der, der. Wir haben ja, glaube ich, damals, als äh, Osiris Rex die Probe genommen hat, auch darüber gesprochen, dass äh, das fast zu erfolgreich war. Also es war von Anfang an nicht klar, ob da überhaupt eine relevante Menge jetzt genommen werden kann und wie das mit dem Transport funktioniert, weil hat man noch nie gemacht. Mhm. Aber hat sich herausgestellt, die Sonde hat anscheinend so viel Zeug aufgesammelt, dass der Deckel nicht zugegangen ist. Und jetzt haben sie dann wirklich eine Zeit lang gebraucht, um den Deckel ordentlich zuzukriegen. Und... Ja, das
1: ist eine <lacht> und tolle Vorstellung. Das heißt, heißt dass die, dass das Material, also das Ding, das Material ja von der Oberfläche gekratzt haben, das Material war ja. weicher, voluminöser, als sie gedacht haben, oder was? Naja,
0: also, sie haben... Sie haben, die Details kann ich jetzt auch nicht mehr genau wiedergeben, aber sie haben da so eine kleine stickstoff glaube ich irgendwie verursacht auf der Aha. Oberfläche, wo das Zeug weggesprengt worden ist und das ist halt dann von so einem Behälter aufgesammelt worden oder halt irgendwie ist dann das, was halt reingeflogen ist in den Behälter hat man halt mitgenommen und da ist halt irgendwie mehr reingeflogen als man dachte und es waren auch irgendwie größere Stückchen als man dachte und dann hat sich beim Zumachen ja ein bisschen was äh, verklemmt mhm. im Sammelbehälter und ja, man hat das dann eh hinbekommen also man hat dann ja, ich glaube, man hat einfach ein paar Mal auf und zu gemacht oder irgendwie so, und dann ging es eh zu, das Teil, aber es ist halt dann, ja, Asteroidenstaub halt dann auch außenrum noch äh, unterm neben am Deckel und so weiter liegen geblieben, und das muss man natürlich, das ist ja jetzt quasi nicht auch Material, das man natürlich haben will und untersuchen will, aber man möchte es jetzt nicht vermischen mit dem, was wirklich im Behälter drin ist, weil der ist ja extra konstruiert, dass da wirklich, ja, ohne Kontamination ist, dass da nichts irgendwie reinkommt, und, äh, dass das erst dann untersucht wird, wenn du wirklich aufmachst. Und das andere Zeug ja, das ist halt ja. auch nicht klebt jetzt auch nicht so außen an der Sonne dran, sondern Kriecht. schon auch ein bisschen geschützt natürlich. Aber, ich hätte als nächstes ja, nämlich äh, gefragt, wie die das unterscheiden äh, wollen von äh, dem Driss, der hochgewirbelt nee, nee.
1: worden ist, wenn als das Ding aufgeschlagen ist.
0: Ja. Das kann man schon unterscheiden, aber du kannst halt nicht ausschließen, dass da jetzt natürlich irgendwie ein bisschen was reingekommen ist von der Erdatmosphäre, ja. von dem Material auf der Erde, weil das halt nicht in dem Behälter ist, der verhindern soll, dass sowas passiert. Ja, Und jetzt müssen sie erstmal das Zeug von außen irgendwie wegputzen, bis sie dann wirklich an das Zeug von innen kommen und haben jetzt auch mal ein bisschen das von außen natürlich schon an geschaut und festgestellt, dass es ja vielversprechend ist, was da äh, gesammelt wurde, weil sie haben da erstmal sehr viel Wasser gefunden, in dem Staub Wassermoleküle, die in diesen ganzen Mineralien eingeschlossen sind, was äh, die Hypothese bestätigt, dass es die Asteroiden waren, die bei ihren Einschlägen vor vier halb Milliarden Jahren, das Wasser auf die Erde gebracht haben, das wir heute an unserer Oberfläche haben. Und möglicherweise auch das Leben, was ja auch so eine Theorie ist. Ja, da kommen wir auch gleich dazu. Also okay. das Wasser, das ist wie gesagt, das muss irgendwo von außen gekommen sein, weil wir wissen, dass es nicht von innerhalb der Erde gekommen sein kann, weil die Erde zu heiß dafür war, mm -hmm. wie sie entstanden ist. Es ist halt dann nur die Frage, welche Arten von Asteroiden waren es genau? Waren es mehr Asteroiden oder waren es mehr Kometen und so weiter? Da wird noch diskutiert. Aber zumindest wissen wir jetzt, okay, das Zeug von den Asteroiden, da ist wirklich haufenweise Wasser drin. Und die Baustände des Lebens, das ist auch eine Hypothese, dass die durch Asteroiden gekommen sind, also Bausteine meine ich jetzt wirklich irgendwie nicht jetzt sowieso so Arme und Beine oder irgendwie sowas, sondern halt, dass da die chemischen äh, Moleküle, die halt das, äh, auf dem das Leben basiert, wo man sich denkt, dass das Leben daraus entstanden ist. Da wissen wir auch, dass wir so gut wie alles, äh, was wir an chemischen Bausteinen brauchen, haben wir schon auf Asteroiden und Kometen nachgewiesen und auch hier jetzt äh, bei dem Staub von Bennu hat man festgestellt, dass da zum Beispiel Schwefel mit drin ist und Schwefel ist auch ganz interessant, weil äh, Schwefel durchaus einen großen Einfluss darauf hat, wie geologische Prozesse ablaufen. Also wenn viel Schwefel drin ist, dann schmilzt Gestein schneller. Oder langsamer. Weiß ich nicht. Müssen wir uns die Geologiehörerschaft beantworten? Eins von beiden. Auf jeden Fall. Also Schwefel hat irgendwie einen Einfluss darauf, ja. Und natürlich braucht die Biologie auch Schwefel. Und sie haben auch äh, in diesen Krümeln Magnetit gefunden. Das ist so, ja, irgendwie Eisenoxidzeug. Das äh, weiß man auch, dass es bei diversen chemischen, organisch-chemischen Reaktionen ein wichtiger Katalysator ist. Das heißt, sie haben schon mal jetzt so rein auf mineralischer Ebene das Zeug gefunden, das so bei der Entstehung des Lebens eine wichtige Rolle gespielt haben könnte hier auf der Erde. Und sie haben auch sehr viel Kohlenstoff gefunden drin. Und das wissen wir auch, Kohlenstoff ist auch ein essentielles Element, das wir brauchen für Leben. Man hat es natürlich noch nicht im Detail untersucht alles, aber, sagen die Forscherinnen und Forscher, sie haben den richtigen Asteroid ausgewählt. Also sie haben das Zeug, mit dem die Astrobiologie Spaß haben kann bei der Forschung. Und für den Rest müssen wir warten, was rauskommt.
1: Ja, haben wir noch ein paar Jahre Sendungen zu füllen, dann im genau. Zweifelsfall. Da habe ich denn was Interessantes zu erzählen. Das ist irgendwie alles so, tja, der Golfstrom wird schwächer, haben sie jetzt rausgefunden. Das ist ja, was die ganze Zeit auch schon irgendwie ein bisschen gemutmaßt wird. Und ähm das Woods Hole Oceanographic Institute bzw. die Woods Hole Oceanographic Institution und die University of Miami haben äh, tatsächlich jetzt ausgerechnet und da musst du mir wahrscheinlich ein bisschen bei helfen gleich wieder haben ausgerechnet Rechnen. Dass, beim Rechnen genau <lacht> ähm, ne beim Erklären wie man das rechnet äh, haben ausgerechnet dass sich ähm, der Wassertransport durch die Straße von Florida in den letzten 40 Jahren um vier Prozent verringert hat. Und sie sagen gleichzeitig, dass sie zu 99 ausschließen können, dass das eine zufällige Datenkollision sei. Was sie nicht geguckt haben, ist, warum der sich abgeschwächt hat. Also können nicht sagen, ist das natürlich Ursache, passiert das ständig, so zyklisch oder ist es der Klimawandel. Da bräuchte man dann noch mehr Forschung. Wie sie es ausgerechnet haben, und haben sie das, Und da wahrscheinlich kannst du es besser erklären, als ich sie hier verstanden habe, auf der Basis von Bayeschen Modellen. Hätten Ach Sie Gott. tausende von Datenpunkten aus drei unabhängigen Datensätzen ausgewertet?
0: Kein Mensch kann erklären, wie basische Statistik funktioniert. Also, das, ich, ich habe ich hab
1: also hab das immer so verstanden, dass ähm, also ein eine basisches basis Modell oder wenn man, wenn man etwas auf, auf dieser Basis berechnet oder, oder beurteilt, ist, du nimmst halt so viele Daten wie möglich, wirfst die alle in einen Topf und dann kommt ein plausibles Ergebnis raus oder ganz viele plausible Ergebnisse und das, was am plausibelsten ist, ist das richtige Ergebnis. Äh, kann man das so sagen? Man kann, aber vermutlich ist es falsch, wenn man so
0: sagt. <lacht> <lacht> Darum aber, siehst du, darum brauche ich deine Hilfe. Ja, das war nur ein Witz, das war keine Erklärung für irgendwas, aber das ist wirklich mal ein Aufruf an die Hörerschaft. Ich weiß, dass wir viele äh, Mathe, Statistik, mhm. äh, das ist ja auch in der Informatik mit dabei, äh, Expertinnen und Experten drin haben. Ähm, ich suche schon seit Ewigkeiten nicht nach einer Erklärung. Ich kann mir das schon durchlesen und dann irgendwie auch so halbwegs verstehen, worum es geht und dann einen Tag später habe ich es wieder vergessen. <lacht> das ich hätte gerne wirklich eine, ja, eine, eine Erklärung, mit der man auch irgendwie, selbst wenn sie keine Ahnung, zehn Minuten dauert oder sowas, aber wo man Leuten erklären kann, die jetzt nicht irgendwie, wo ich nicht irgendwie mit, mit Modellparametern und a priori Wahrscheinlichkeit und a posteriori Wahrscheinlichkeit und so, also wirklich halt ja eine populärwissenschaftliche Erklärung für das Ding, eine gute, da bin ich schon länger auf der Suche, also ja. was ich jetzt das sagen
1: vor kann. Allen, ich hab, vor allen Dingen eine Erklärung, die, die so Typen wie ich auch verstehen und genau. nicht nur so verstehen wie ich das Gefühl habe, das mit den Quanten einigermaßen verstanden zu haben, sondern so verstehen, dass ich es auch weitergeben kann, dieses, dieses Wissen oder dieses Verständnis.
0: Also das, 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 was ich jetzt spontan sagen kann dazu, ist, dass es bei der bayesian statistik darum geht, dass die Wahrscheinlichkeit von etwas davon abhängt, was du weißt vorher. Ja, und wenn du dann mehr weißt, indem du irgendwie neue Erkenntnisse dazu bekommst, ändert sich die Wahrscheinlichkeit. Also das klingt jetzt alles sehr, ja, 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 ja. Fast, fast schon schon ja, trivial, hat aber irgendwie mathematisch eine ganz äh, andere Bedeutung. Also äh, ich kann es wirklich jetzt nicht, ich, ich, ich hätte ich wirklich fordern Wir müssen. eure Hilfe. <lacht> ja.
1: Ja, aber vielleicht also es ist gibt's ja wirklich jemand. Mir, mir schwebt da sogar schon jemand vor, obwohl der ist Physiker, aber vielleicht weiß der, kann der das trotzdem. Aber ich habe kürzlich nämlich einen sehr guten Wissenschaftskommunikator kennengelernt. Ja, ah.
0: es ist, es ist, ja, es ist eine, hat eine, 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 eine sozusagen Variante ist falsch Stilrichtung in der der Statistik bedingte Wahrscheinlichkeiten. So, der de, de de educated auch nur Schlagwörter rausschmeißen, ja, educated aber, guess der Wissenschaft ja, sozusagen. Nein, es ist schon mehr. Aber wie gesagt, es ist was, was ich, wo ich wirklich, ich habe nie den, den äh, ja, Anlassfall gehabt, wo ich das erklären hätte müssen. Also in meiner Kommunikationsarbeit gab es jetzt nie Situation, wo ich jetzt dringend die Bayesche Statistik erklären müsste. Darum habe ich mich dann nie wirklich, ja, mit mit. Äh, ja, jetzt hast du den Salat, entsprechenden ne? Engagement dahingesetzt, um das so aufzuarbeiten, dass man es eben muss ja auch äh, erklären kann, Menschen, wo erst so ein Essen abgebrochener Bauen. Medienwissenschaftler um die Ecke kommen und ja. <lacht> das Ding reindrücken. Ich meine, das Zeug ist alt, das ist vom ich glaube Mitte des 18. Jahrhunderts ist das entwickelt worden. Mhm der Herr Thomas Bass.
1: Ja, nu, aber was nutzt es uns, wenn wir nicht wissen, was er entwickelt hat? Aber anscheinend ist es, äh, ist es gut genug, um ein Paper zu schreiben, das Nachweis, dass der Golfstrom sich tatsächlich abschwächt. Ja.
0: wir werden einfach ein großes äh, base festival machen. Man hat in der Thomas Bass gebeten, da mieten wir eine Bühne und dann sollen alle hier auftreten. Die Leute, Slam. die schlecht erklären, <lacht> werden mit Tomaten beworfen. <lacht> genau. Er ist geboren, man ja, gibt es ein Jubiläum, 7. April 1761 ist er gestorben. Ja, dann müssen wir, wir warten bis zum 300. Geburtstag, aber ja, dann machen wir einfach so.
1: Das ist <lacht> bestimmt eine witzige Sache, sowas ähnliches wie ein Science Slam zu haben, wo aber nur dieses eine <lacht> Ding erklärt wird und hinterher wird darüber abgestimmt, wer es am besten gemacht hat. Das ist eigentlich eine nette Idee. Ja.
0: ja, kann man dann
1: wiederholen. Veranstaltungsorganisationen für für, Veranstaltungsorganisation für bekloppte Ideen, die in Podcasts geboren werden. Genau. Ähm, kann sich gerne jemand bewerben. Also ich suche immer nach sowas. Also ich, ich würde ja gerne Live-Sachen machen, aber ich kann die nie selber organisieren.
0: Ja, so geht es mir auch immer. Aber Ja, aber mit schon. ja, interessantes Thema. Aber wir haben, da passt gleich eine andere Geschichte dazu. Nämlich, ist dir aufgefallen, dass es äh, im Sommer heißer war als sonst? <lacht> Jein.
1: <lacht> Ich muss tatsächlich Jein sagen. Also mir ist aufgefallen, dass der heiße Sommer länger war als sonst. Dass es heißer war als sonst, ist mir nicht aufgefallen. Tatsächlich nicht. Also ja, es ist natürlich nicht. rein anekdotisch. Ne? Aber ähm, ich habe halt, also mein Schlafzimmer geht nach Süden. Das heißt, es ist bei mir im Schlafzimmer im Sommer naturgemäß sehr warm und ich habe einen Ventilator auf so einem auf, so, auf meiner Kommode stehen und wenn ich dann ins Bett gehe abends und schlafen will, dann schalte ich diesen Ventilator ein, damit ähm, mein, mein, mein Schweiß ein bisschen ne, verdunstet und ich gekühlt werde und darum besser schlafen kann. Und das funktioniert auch sehr gut. Entgegen allen äh, Mythen, die so unterwegs sind, dass Ventilatoren krank machen würden, das ist Quark. Ähm, und ich habe diesen Ventilator dieses Jahr so selten laufen gehabt, wie seit Jahren nicht mehr. Das heißt, gefühlt war dieser Sommer nicht heißer. Das ist wirklich ein ganz, interessantes, ein ganz interessanter Effekt. Also weil ja. er war es ja hm.
0: ne? ja nein also das ist ich wollte tatsächlich gar nicht auf den den äh, Widerspruch den scheinbaren Widerspruch zwischen mhm. Statistik und äh, persönlichen Erlebten hinaus Das wäre wieder Schade. ein ganz anderes ich Thema auch
1: mal eine Geschichte erzählt ja. haben wollte,
0: ja nee, aber es ist ja, ja ja aber es ist ja tatsächlich auch wie eine ähm, spannende Geschichte dass irgendwie die sagen ja in meiner Kindheit war es ja auch heiß bin ich auch barfuß rumgelaufen den ganzen Sommer aber das ist halt ja die Erinnerung und äh, wenn du es mit Daten abgleichst siehst du halt dass es in meiner in deiner Kindheit vermutlich ja Gab es Sommer, wo es keinen einzigen Tag über 30 Grad gab? Ja,
1: es gab auch Sommer, wo es mehrere Tage über 30 ja. Grad gab, aber was es früher nicht gab, das war ein Sommer, äh, in dem ich, äh, jetzt <lacht> lass mich nicht lügen, was das Datum war, aber in dem ich Mitte September... In, ich gucke das jetzt mal nach, also weil das, war, das fand ich wirklich äh, beeindruckend. Es war ja genau Mitte September. Genau Mitte September vom 15. bis zum 23. September waren wir äh, an unserem Standard-Urlaubs-, also Frühherbst- oder Spätsommer-Urlaubsziel Gardasee. Und da waren es teilweise, ich glaube, wir hatten einen Tag hatten wir wirklich 30 Grad, ansonsten immer 26, 27, 28, aber witzige Luftfeuchtigkeiten. Ähm, ich habe noch nie so viel Klamotten durchgeschwitzt und ich habe komplett falsch gepackt gehabt, weil ich daran gewöhnt war, dass da maximal 21 Grad oder sowas sind.
0: Das ja, ist, das, ja, ja, ja das, das meine ich mit
1: länger, also der war länger wärmer. Ja.
0: Ich bin letzte Woche noch mit meiner Frau und meiner Schwiegermutter abends draußen beim Italiener gesessen, also mhm. in Österreich, nicht in Italien. Mhm. Meine Mutter hat irgendwie gerade geschrieben, sie ist in den Kroatien und sie war Baden.
1: Ja. Das ist auch eher ungewöhnlich, ja. ja.
0: Aber ich bin jetzt eigentlich, bin jetzt auf diese auf das persönliche Erleben gar nicht hinaus, sondern eben wirklich auf die Statistik. Also wenn du die Statistik anschaust, dann war dieser Sommer natürlich heißer, glaube ich, als der, als alle bisher gemessenen. Ist natürlich dann noch wenn du es global und lokal unterscheidest. Ich habe jetzt hier Daten aus Österreich, die sich jetzt auf den September beziehen, mhm. wo der September der wärmste ever war, seit es Messungen gibt. Ich nehme an, das wird in Deutschland vermutlich nicht massiv anders sein. Nicht. In, in Österreich äh, waren die Werte, die Temperaturen, wenn man sie vergleicht mit äh, der Zeit von 1991 bis 2020, dann hatten wir diesen September 3,2 Grad mehr im Tiefland, in den äh, Bergregionen 4,2 Grad mehr. Aber das ist, das ist mehr, ist es klar. Ähm, das ist auch genau das, was die Klimaforschung sagt, dass es halt genau das passieren wird, was äh, überraschend, trotz allem ist, ist, dass es so viel mehr ist. Mit dem hat eigentlich keiner gerechnet. Mhm. Ja, also es haben alle, die Ahnung vom Thema haben, gerechnet damit, dass es halt einfach diese Rekorde geben wird. Ja, das ist jetzt ja. nichts überraschend. Aber dieses Ausmaß, das hat tatsächlich auch die Leute, die sich auskennen mit dem Thema, Überrascht, dass es das wirklich jetzt äh, im September so extrem wäre war. Und es, wir erinnern uns vielleicht auch noch, äh, in den sozialen Medien sind äh, im Sommer auch diese Kurven rumgegangen, ja. äh, wo du immer gesehen hast, dass die, ja, die aktuellen Messwerte absurd weit über den Mittelwerten drüber gelegen sind, egal ob du dir jetzt die, die Meerestemperatur angeschaut sagen, hast, die Nichttemperatur genau, und so weiter. Nicht, nicht nur das Sommerwetter, sondern auch die Meeresoberfläche, die war ja auch absurd warm. Ne? Genau. Und äh, da ähm, hat man sich natürlich überlegt, äh, okay, wenn das Klima, wir haben ja Klimamodelle, die halt äh, modellieren, was passiert, das wird abgeglichen mit der Vergangenheit und prognostiziert in die Zukunft. Und äh, natürlich sind auch statistische Modelle, das heißt, da gibt es Mittelwerte, da gibt es Grenzen, aber das, was wir jetzt messen, fällt halt voll aus diesen Grenzen raus. Ja, Wie gesagt, das ist jetzt, heißt nicht, dass die Klimamodelle falsch sind, weil das eben statistische Modelle sind und es gibt halt Wahrscheinlichkeiten, dass du halt auch mal, aus den quasi ähm, ähm, über diese 95%-Perzentile, wie das alles da heißt, irgendwie rausfällst und so weiter. Aber man möchte halt doch gern verstehen, was jetzt der Grund ist, warum das so ist. Weil auch das ist ein Hinweis darauf, wenn jetzt deine, deine aktuellen, real gemessenen Daten massiv von der Vorhersage abweichen, dann kann es halt zufällige Schwankung sein. Aber es kann eben auch wie bei der dunklen Materie ein Hinweis sein, dass man halt irgendwie ein Element des Systems im Modell übersehen hat. Hm. Oder nicht kann, auf die richtige Weise involviert hat.
1: Kann man das nach einem Jahr mit solchen Ausreißern überhaupt schon seriös angehen oder müsste man nicht erstmal noch ein bisschen warten, um zu sehen, ob das vielleicht einfach nur ein Ausreißer war, der irgendwie, der war halt da
0: und die nächsten 30 Jahre bleibt es wieder im Durchschnitt, also im durchschnittlichen ja, Anstieg? Müsstest du jetzt tatsächlich jemand aus der Klimaforschung fragen, ob das jetzt wirklich so extrem ist, dass man da sagt, okay, das geht nicht mehr, da brauchen wir irgendwie was anderes oder ob wir sagen können, okay, das, das normalisiert sich vielleicht wieder, also Klima normalisiert sich nicht so schnell wieder, aber halt das der, neue Normal. Dieser, dieser Konflikt zwischen dem der aktuellen Messung und dem Modell. Aber ja, natürlich, man kann und wird warten und schauen, was passiert, aber das ist so ein extremer Fall, dass eben die Forschung jetzt wirklich schaut, was da sein könnte. Und ein äh, Aspekt, wo sie gesagt haben, das könnte einen Einfluss haben. Ist der das der El Nino Phänomen?
1: Mhm.
0: Äh, wissen wir auch. Das äh, ist auch schwer zu erklären, was El Nino ist und deswegen versuche ich es auch gar nicht. Ich äh, <lacht> ich habe mal ich hab, ich habe es mal verstanden. Das ist das Schöne, wenn man solche Arbeiten macht. Beim El Nino habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt, weil mhm. ich es verstehen wollte mhm. und habe das Ganze so durchgearbeitet, bis ich es verstanden habe, äh, was El Nino ist und ja, wie Passat der Passatwind dreht sich
1: um, äh, schiebt warmes Oberflächenwasser von Südamerika ja. äh, ne, über den Pazifik nach äh, Südostasien
0: und mit allen Konsequenzen. Ein bisschen, Konsequenzen. Ja, ein bisschen also. komplexer ist es noch, aber ich habe es mittlerweile wieder vergessen, aber das ist das Schöne, darum schreibe ich gerne so viele Sachen und ich schreibe Blogtexte, Bücher und ich habe auch meine Podcast-Skripte und diese El nino geschichte war eine Podcast-Folge bei den Sternengeschichten ah. und ich weiß genau, ich habe das aufgeschrieben, ich brauche es dann wieder anschauen, weil wenn ich es einmal verstanden habe und aufgeschrieben habe, dann verstehe ich sofort wieder, wenn ich es wieder lese. Also mhm. das, ich vergesse es vielleicht, aber wenn ich es einmal verstanden habe, dann ja, kriege ich es wieder. Und drum äh, bin ich immer froh, wenn ich sowas aufgeschrieben habe. Aber in dem Fall ähm, hat man also das gerne, ich kann es auch verlinken in den Shownotes, äh, wer das genau wissen will. Es ist, wie gesagt, auch viel noch nicht verstanden. Also man kann El Niño gut erklären, warum diese Ozeanströmungen sich da ändern, wie sie ändern, das weiß man noch nicht im Detail.
1: Na, Aber ist, es nicht, man, ist es nicht eher, warum die Winde sich ändern, weiß man nicht. Ja, es
0: hängt ja eins vom anderen ab. Also man, ja. Ja, man weiß also die, die grundlegende Ursache für das ja, El genau. dingens kennt man doch nicht. Aber man kennt sehr gut die Auswirkungen. Und äh, man weiß, dass eben ja, ähm, El Niño auch dazu führen kann, dass es eben wärmer wird, zusätzlich. Wärmer. Und, äh, auch bei uns
1: hier, das ist ja eigentlich das Interessante, normalerweise ist ja so Nordwesteuropa von ja. El Nino weitgehend ja. unbetroffen.
0: Ne? Ja, also in dem Fall äh, haben sie auch gesagt, okay, das El Nino wäre zwar eine Möglichkeit, aber eigentlich eine unwahrscheinliche Möglichkeit, weil das zu schnell wäre eigentlich. Ja? Weil mhm. diese El Nino-Phase, die aktuell die ist gerade erst im Starten und die Auswirkungen sollten dann eigentlich erst ein Jahr später, noch ein bisschen später kommen. Also ja. jetzt wäre es eigentlich zu früh. Aber, und das ist äh, die eigentliche Geschichte, die Erklärung, die momentan wirklich favorisiert wird, ist eine Erklärung, die einerseits ja, ähm, erfreulich ist und andererseits ziemlich katastrophal ist. Okay,
1: ich bin gespannt.
0: Ja, also äh, auch da, ist tut mir leid, das war jetzt irgendwie gar nicht so beabsichtigt. <lacht> auch da kann ich auf äh, den Podcast das Klima verweisen. Wo wir <lacht> da,
1: ich, ich, die Shownotes werden lustig. Ich äh, schreibe dann ja aber auch hörenswert und dann die einzelnen Folgen. Ich mache einfach einen Link auf dein gesamtes Werk,
0: oder? Ja, nee, aber da hat tatsächlich, äh, Claudia hat in der vorletzten Folge diese genau diese Forschungsarbeit, die da jetzt äh, in diesem neueren Artikel ins Feld geführt wird, um diese Temperatursprünge zu erklären, ausführlich vorgestellt. Äh, es ist, wenn man es ein bisschen spektakulär sagen will, ein Die Ursache, die vermutete Ursache für den extremen Anstieg der Temperatur ist die, Un, die Beendigung eines unabsichtlichen Geoengineering-Projekts. Ach, die Schifffahrt. Die Schifffahrt, genau. Schiffe, Containerschiffe, die überall rumfahren, die sind jetzt nicht so arg, das war dieser Mythos, mit dem Claudia damals in der Podcast-Folge ihre Geschichte gestartet hat. Das ist nicht so, dass sie mit die zehn größten Containerschiffe so viel CO2 in die Atmosphäre pusten, wie alle Autos der Welt oder was auch immer da für äh, Memes durchs Internet geistern. Mhm. Das stimmt alles nicht. Aber die Schiffe sind extrem schmutzig. Ja? Die haben extrem viele Schwefelverbindungen und anderes Zeug. Also Schifffahrt ist extrem schmutzig. Oh ja. Und
1: Neulich gab es irgendwo eine Meldung, dass irgendein Kreuzfahrtschiff jetzt äh, umweltfreundlich fahren würde, weil sie Diesel statt Schweröl verwenden würden.
0: <lacht> ja. <lacht> Musste ich sehr lachen, ja. ja. Aber wie gesagt, die Schifffahrt, im, ist als global gesehen, ist ein extrem schmutziges Geschäft. Und das ist auch was, was wir wissen, dass Luftverschmutzung mhm. gut fürs Klima ist, wenn es zu heiß ist. Mhm. Ja, also Luftverschmutzung sorgt dafür, oder diese Art der Luftverschmutzung, nicht jede Art der Luftverschmutzung, aber Luftverschmutzung, gerade so Schwefelzeugs und so weiter, sorgt dafür, dass äh, weniger Sonnenlicht die Erde erreichen kann und die Erde abkühlt. Das sieht man sehr schön, wenn man sich so ja, historische Klimakurven anschaut dann siehst du immer, wenn früher so ein großer Vulkan ausgebrochen ist, geht es immer ein paar Jahre die Temperatur danach runter und dann mhm. geht es wieder rauf. Also bis zum Beginn der industriellen Revolution äh, waren die Vulkane die wesentlichen Treiber, also wenn wir jetzt auf kürzeren Skalen betrachtet und nicht zu den großen astronomischen Skalen übergeht. Aber auf den kürzeren Skalen waren im Wesentlichen die Vulkane die einzigen relevanten Treiber für die Temperatur, die globale auf der Erde. Weil nur uh -huh. wenn ein Vulkan ausgebrochen ist, hast du hoffenweise Schwefelklump in der Atmosphäre gehabt und dann ist es kurzfristig ähm, die Temperatur runtergegangen. Na, dann das, kam, das, das Jahr ohne Sommer gab es doch 1800 genau, zum Beispiel, äh, ja, mich tot. Mhm. Ja, es gab mehr Ereignisse. Aber selbst bei so kleineren Ausbrüchen ja, äh, hat man das gesehen. Aber dann kam eben ja, der Mensch und dann hat eben, haben wir mit unseren Treibhausgasemissionen so einen größeren Trend darüber gelegt. Also du siehst in den Kurven immer noch die Ausschläge der Vulkane, nur ist es jetzt eben kein, ja, kein, kein äh keine Rückkehr dann zum, zur gleichen Temperatur, sondern du hast, wo du früher einfach eine Kurve, eine waagrechte Kurve gehabt hast, die Wesentlichen, wo halt die ab und zu nach unten abgeknickt ist, wenn ein Vulkan ausgebrochen ist und dann wieder aufs normale Niveau aufgestiegen ist, mhm. haben wir jetzt so eine ansteigende Kurve, die ab und zu halt mal ein bisschen so eine kleine Delle drin hat, weil eben ein Vulkan ausgebrochen ist, aber es steigt insgesamt an. Ja, also das wissen wir und wir können auch zum Beispiel sehen, dass es einen Temperatursprung, es ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir können sehen, was äh, die Auswirkungen der der Autoindustrie waren, als die dafür gesorgt haben, dass sie nicht mehr ganz so schmutzig sind, also trotz aller VW-Skandale und so weiter. Es gab zumindest mal davor, ernsthafte Bemühungen, die Aha. Verschmutzung einzuhalten mit den Katalysatoren und dann nicht nur der Autoindustrie, sondern eben auch bei den Fabriken. Also da weiß man irgendwie, ja so 70er, 80er Jahre, da haben wir schon global einiges getan gegen die Luftverschmutzung. Ja, wird sich vielleicht die Älteren noch erinnern können. Genau, die können ist, ja, also das ist halt, natürlich so, keine Ahnung, wer da jetzt irgendwie, ja, im, im Ruhrgebiet gewohnt hat oder sowas, dass es da das, früher ja, schmutziger ist war als heute.
1: Ja, das merkst du ja auch schon, je nachdem, also wenn du in andere Länder fährst, die nicht ganz so äh, starke Umweltauflagen haben, wie beispielsweise so ja bundesdeutsche Großstädte oder sowas, da merkst du ja schon den Unterschied.
0: Ja. ja, also wir wissen, wollte ich damit sagen, dass die Luftverschmutzung einen Einfluss auf die Temperatur hat, weil wir das eben auch äh, in dem Fall, bei den äh, 70er, 80er Jahren, bei diesen Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung auch sehen können, dass es da eben so einen äh, Treiber gegeben hat, der das Klima ein bisschen nach unten gedrückt hat, was jetzt keine große Auswirkungen gehabt hat, weil wir halt da zur gleichen Zeit so viel CO2 in die Atmosphäre gepustet haben. Mhm. Aber jetzt hat man tatsächlich äh, im Jahr 2020 eine neue Verordnung, äh, nicht verordnet, sondern die ist 2020 in Kraft getreten, nämlich ähm, um die Emissionen, die Luftverschmutzung, den Ausstoß von Schwefelverbindungen durch die Schifffahrt äh, zu reduzieren. Mhm. Und das ist tatsächlich, äh, hat funktioniert. Das ist auch mal was, was man äh, erwähnen könnte, dass da wirklich eine Verordnung gab, die einen Effekt gehabt hat. Und, und das, das, das Spannende daran ist
1: ja, dass du... Die sind ja irgendwo auf hoher See unterwegs. Das heißt, du kannst es ja noch nicht mal so richtig überprüfen, ob die nicht, weiß ich nicht, ihren ihren, ihren sauberen, ihren sauberen Biodieseltank äh, dann umschalten auf einen Schweröltank und solange sie irgendwie weit weg vom Land sind, wo keiner nachguckt, äh, weiter Dreck in die Gegend blasen.
0: Ja, ich weiß nicht, man sich jetzt da genauer beschäftigen, so ein wie welche Mechanismen da wirklich, so, so Überprüfungsmechanismen und ja. so weiter existieren. Aber auf jeden Fall, äh, man weiß, dass man jetzt in den letzten drei Jahren hat man wirklich den Ausstoß dieses Drecks durch die äh, Schifffahrt um 80 Prozent reduzieren können. Mhm. Was sehr, sehr gut ist, weil sehr, sehr viele Menschen durch die Luftverschmutzung sterben. ja, Auf der ganzen Welt. Also das ist wirklich sehr, sehr gut, dass das gemacht worden ist. Aber es hat dazu geführt, dass... Die Luft sauberer geworden ist und wie gesagt saubere Luft, die lässt mehr Energie durch. Genau, das heißt, das ist jetzt vermutlich einer der Gründe, warum sich die Meere gerade jetzt so extrem erwärmt haben und die Temperatur allgemein so extrem erwärmt haben.
1: Dann müsste das aber auch so bleiben. Ne?
0: Ja, und genau das hat Stefan Ramsdorf in einem Interview gesagt hat. Das ist eine schlechte Nachricht, ja. denn dann wäre die zusätzliche Erwärmung wohl von Dauer.
1: Ja. Und würde gleichzeitig auch wieder, also das würde jetzt nicht notwendigerweise dazu führen, dass wir nächstes Jahr wieder so einen Sommer haben wie dieses Jahr, sondern das würde das ganze System nochmal in seiner Resilienz herausfordern, sage ich mal. Ja. Das zahlt genau. ja dann nochmal zusätzlich auf den Klimawandel ein.
0: Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, äh, wann die ersten Idioten kommen oder vielleicht sind sie eh schon da, die sagen, naja, dann schaffen wir diese Verordnung wieder ab und äh, pumpen äh, äh, und Schmutz in die Luft, aber ja, das führt natürlich auch zu nichts. Aber, irgendeiner von der
1: FDP wird das wahrscheinlich <lacht> fordern, ja.
0: Ja, aber es zeigt halt mehrere Dinge. Es zeigt halt erstmal, dass ähm, wir nicht damit rechnen dürfen, dass alles so linear schlimmer wird, linear wärmer wird, sondern dass es durchaus auch große Sprünge geben kann, eben genau durch solche Ereignisse, wie sie da jetzt vermutlich durch die neuen ja, Luftverschmutzungsregeln in der Schifffahrt stattgefunden haben. Und es ist auch etwas, was sich all diejenigen genau anschauen sollten, die immer gerne von, von Geoengineering und eben große technische Lösungen für die Zukunft und so weiter sprechen, weil das ist genau das, was alle, die sich auskennen, immer sagen, dass sowas wie Gezieltes Geoengineering gibt es auch die Pläne, wo du sagst, wir bringen jetzt gezielt Schwefel in der Luft aus oder sonst was. Ja, also was dadurch, ja, ungezielte Luftverschmutzung durch die Schiffe passiert ist, gibt es ja durchaus auch. Das Ministerium die, für die Zukunft. Ja. Genau, ja, also ja. Gibt halt, ja, aber es gibt ja es findet ja auch Forschung dazu statt äh, und gibt diverse Initiativen, die sagen, wir machen das. Und ähm, man kann das auch machen und das würde auch dazu führen, dass die globale Erwärmung reduziert wird. Aber, und das ist der Punkt, dass äh, dass die Ursachen nicht beseitigt und sobald du aufhörst damit, ist eben der Anstieg der Temperatur, der dann wieder einsetzt, der geht sehr viel schneller, als er sonst gegangen wäre. So, da hast du hast dann einen ganz großen Backslash und genau das sehen wir da bei diesem unabsichtlichen Bioengineering-Experiment. Bio ja,
1: sch ja, schön ist das nicht. Ja, aber spannend. Also immerhin das. Immerhin sind wir dabei, wenn es spannend ist. Wir leben in interessanten und spannenden Zeiten. Äh, weil du, wo du Vulkanausbruch sagtest, ähm, ich hatte auch noch was gefunden. Und zwar ist das Ozonloch so groß wie selten zuvor, hieß die Überschrift. 26 Millionen Quadratkilometer ist das groß. Und mhm. ist eins der größten, das jemals gemessen wurde. Ähm, hat sich dieses Jahr gebildet, 2023, recht früh und äh, ist, seit Mitte August wächst es schnell und diese 26 Millionen Quadratkilometer hat es Mitte September erreicht gehabt. Und ähm, was Sie auch nicht wirklich sicher wissen ist, was die Ursache ist, dass dieses Ozonloch so groß ist, das ist ja eh, das schwankt, also es hängt dann mhm. auch an, an äh, Temperaturen und Winden und sonst wie was zusammen. Ähm, Sie führen es aber oder vermuten zumindest, dass es zurückzuführen ist auf äh, einen Unterwasservulkan, und zwar den Hunga-Tonga-Hunga-Haapai.
0: Ja, ja, genau, den so heißt
1: er. Oder so ähnlich heißt er, andere werden das anders aussprechen. Der ist äh, im Januar 2022 ausgebrochen und hat dermaßen viel Wasserdampf äh, in die Stratosphäre geschafft, dass dieser überschüssig oder dieses zu viel an Wasserdampf möglicherweise dazu geführt hat, dass mit Sonneneinstrahlung eine Reaktion in Gang gesetzt worden ist, die das Ozon schneller abgebaut hat.
0: Ja genau, das ist nämlich noch auch was, was bevor dann die Leute kommen und sich beschweren in den Kommentaren, dass ich jetzt vorhin gerade erklärt habe, dass Vulkane die globale Temperatur niedriger machen. Ja. Es gibt auch in anderen Fällen, in selteneren Fällen die Möglichkeit, dass sie schlimmer machen, wenn eben ein Unterwasservulkan vulkan wahnsinnig viel Wasserdampf in die Atmosphäre schmeißt, weil Wasserdampf ist ein Treibhausgas.
1: Ja, ja. Ja. Was ich ganz interessant finde ist, erinnerst du dich noch daran, wie wir früher über das Ozonloch geredet haben?
0: Weil es mit früher, wir früher, früher oder wir früher, früher? als,
1: als die, die Menschheit früher, also vor dem FCKW-Verbot, vor diesem Montreal-Protokoll.
0: Ja, ja ähm, ich, äh, da bin ich noch zu jung, aber ich erinnere mich äh, schon daran, dass wir so einen Biologieunterricht hatten und dass es da eben gerade also diese, diese ja, ganzen Initiativen, ja. die da gemacht wurden. das Na, war gerade so mein, erste, mein erster Kontakt mit Umweltschutz im Wesentlichen in meiner okay. Jugend, Ozonloch und die Maßnahmen dagegen. Was
1: ich viel spannender finde, ist, dass äh, wie früher, äh, es ne, das, 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 das gibt ein Ozonloch, die Ozonschicht dünnt aus, die äh, UV-Strahlung kommt durch. Ich geht nicht ohne Schutz in die Sonne, rah, 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 diese ganzen Geschichten. Heutzutage liest du, dass das so ein so Loch so groß wie, wie äh, ewig nicht ist und niemand redet drüber, niemand sagt, ja, tu mal lieber Sonnenschutz drauf und so. Anscheinend ist irgendetwas in unserer Wahrnehmung passiert.
0: Ja, aber das kannst du auch genauso beobachten bei der Corona-Pandemie. Die ist ja auch nicht weg, aber all egal. Das stimmt, ja. Ja, irgendwie will sich keiner impfen
1: lassen, ne? war auch irgendwo eine Nachricht diese Woche. Also, dass die, ich gehe morgen impfen. Ja, ich war schon. Nee, übermorgen,
0: übermorgen. Aber ist egal, wisst ihr nicht, wann wir das aufnehmen. Also. <lacht> genau. Ich
1: war vor 14 Tagen.
0: <lacht> ja, machen wir was Erfreuliches. Oh ja. Oder? Für manche erfreulich, für mich nicht, für dich vielleicht schon. Du magst vermutlich gerne Salmiak. Nein. Boah. Nicht? Ich dachte, ich Boah. hätte mal reden hören, dass du Salmiak magst. Nee. nee. Nicht? Nee, nee. Salmiaki. Das ja, ist was anderes. Das, das ist
1: was anderes. Das ist ein Getränk auf Basis von Lakritz. Also im Grunde ist es Wodka und Lakritz gemischt. Das, ja, ja, das geil.
0: ist ja, ist ja genauso grauenhaft. <lacht> Für manche. Ja, aber ob der jetzt irgendwie, Salmiak ist ja, -Likör, salmiak Salmiaklikör ist halt das gleiche Zeug zum Trinken. Also es geht. Ja, aber äh, es knallt.
1: Erst, also es knallt und nach dem ersten Glas ist dir egal, wie das zweite schmeckt. Okay, und das, das habe ich bei diesen Bonbons und so nicht. Da ist mir das
0: nie egal. Aber es geht um die Frage, ob äh, Salmiak äh, ein Grundgeschmack sein könnte. Ja? Neben ah, süß, ah, sauer, salzig, bitter und umami, das sind diese fünf aktuell Geschmacksdimensionen, äh, gibt es jetzt neue Forschung, die sagt, dass ja, Salmiak einer davon sein könnte, ein neuer, äh, Geschmack Nummer 6. Es geht um das, <lacht> das finde ich jetzt
1: aber irgendwie erschütternd.
0: Also es geht um Ammoniumchlorid. Das Aha. ist ein, ja, müssen die Leute mit der Chemie äh, genau erklären, ein Ammoniumsalz der Salzsäure besteht aus Stickstoff, Wasserstoff und Chlor. Und das ist genau das, was man eben als Salmiak kennt. Also das, was eben ja in der Salmiak-Lakritze, der Salzlakritze oder in den salmiak oder auch in deinem Salmiaki-Schnaps mhm. das ist, was äh, ja so schmeckt, wie es schmeckt. Und es ist schwer, beschreib mal, wie schmeckt Salmiak? Salzig
1: und süß. Hm. Ja, also das ist... Äh,
0: ja, ja, stimmt. Und es ist, Sie sagen, es ist ja, schwer ja. zu beschreiben, wie es schmeckt, weil es vielleicht eben wirklich eine eigene Grundgeschmack sein könnte. Aber du kannst sagen, wie schmeckt süß. Kannst du auch schwer beschreiben, außer süß.
1: Ja, aber süß schmeckt nur süß. Salmiak, Salmiak schmeckt nicht nur süß. Ich weiß,
0: grauenhaft, aber das ist auch keine wissenschaftliche Beschreibung. <lacht> aber, hm, ja. Aber jedenfalls haben die jetzt äh, da Leute von der Universität in Los Angeles haben eine Arbeit veröffentlicht. Äh, und zwar haben sie sich äh, die Rezeptoren für äh, auf der Zunge, an den Sinneszellen der Zunge angeschaut. Und zwar einen Rezeptor namens OTOP1 oder OTOP1. Ähm, und dieser äh, Geschmack, der macht normalerweise ähm, bei den in der Nähe macht er sauer. Aber die haben jetzt festgestellt, dass dieser Rezeptor auch durch Ammoniumchloridmoleküle, also auch durch Salmiak, aktiviert wird. Ja, also dass dieses, wenn dieses Salmiak-Ding auf diese Rezeptoren trifft, mhm. dann wird das Innere der Zellen alkalisch, was die Zelle dann dazu bringt, dass sie irgendwie so einen elektrischen Reiz weiterleitet. Ja, also das heißt, diese Sinneszellen, die können auf Salmiak reagieren, wenn das da andockt. Und das haben sie getestet. Zuerst haben sie es ähm, an Zellkulturen getestet und dann haben sie es äh, mit Mäusen getestet. Mhm. Und zwar mit Mäusen, die ähm, offensichtlich auch Salmiak nicht leiden können. Ähm, ich weiß nicht, ob das für alle Mäuse gilt, aber ich glaube schon, so wie ich es da äh, verstanden habe. Und dann haben sie aber diese Mäuse gentechnisch so verändert, dass sie diese Salmiak-Rezeptoren nicht mehr hatten. Und dann festgestellt, ja, das, dann ist Ihnen das alles egal, dann fressen Sie das, weil dann schmecken Sie ja offensichtlich Salmiak nicht mehr, wenn Sie diesen O-Top-Rezeptor nicht mehr haben. Ist ja witzig. Und dann äh, haben Sie natürlich noch überlegt, ob äh, wo das herkommt, dass wir so einen Rezeptor für sowas äh, komisches wie Salmiak haben, ja. weil... Ich weiß nicht wann. Ich die bin, bin gerade schon in
1: der Küche und denke mir, okay, wie wir Umami in den Griff kriegen, haben wir gelernt.
0: Ja, also ich weiß nicht wann die Menschheit äh, Salbiak, Lollis und so Salzlakritze erfunden hat, keine Ahnung. Aber ähm, es ist vermutlich keine evolutionäre Anpassung, weil dafür gibt es das Zeug noch nicht lang genug. Aber Sie sagen, äh, dieser Rezeptor könnte dazu dienen, dass wir Ammonium und Ammoniak äh, erkennen können. Ja, das äh, sind Abbauprodukte von Aminosäuren und äh, anscheinend also Chemisch irgendwie verwandt mit Salmiak oder sowas, da kenne ich mich nicht aus. Aber diese äh, beiden Stoffe, die sind äh, in hoher Dosierung toxisch. Ja? Und äh, Aminosäuren hat man auch überall in der Natur. Wenn die irgendwie schlecht werden, abgebaut werden oder sowas, dann wäre es gut, wenn wir in der Lage sind, das zu erkennen, wenn es äh, giftig ist für uns. Weswegen, äh, wenn diese Hypothese richtig ist, äh, auch die. Die Tatsache dafür spricht, dass nicht nur wir Menschen das haben und nicht nur Mäuse haben, sondern ganz viele andere Lebewesen. Ja, selbst irgendwelche Würmer haben diese komischen Rezeptoren. Mhm. Was sie jetzt noch nicht sagen, ist irgendwie äh, dieser definitive Beschluss, dass Salmiak-Geschmack ein neuer Grundgeschmack ist. Das ist ja auch eher was, was Subjektives. Also selbst mit Umami hat es ja eine Zeit lang gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, dass es ein Grundgeschmack äh, ist. Also in, in, ich glaube, ich habe irgendwo in der Schule noch gelernt, ja, süß, sauer, salzig, bitter. Ja. Das Umami kam erst später dazu. Mhm. Das hat, glaube ich, ähm, ist es ist Anfang der 1900er Jahre, hat das irgendwie ein Japaner postuliert, dass es eben Umami als eigenen Geschmack gibt. Und es hat dann irgendwie, ja, Dann musste sich das Jahre eben gedauert.
1: diesen Glutamat-Mythos durchsetzen. Genau. <lacht> ja. Das, ja.
0: Aber ich gesagt, ob wir jetzt irgendwann mal die, die, unsere Enkelkinder, süß, sauer, salzig, bitter, Umami... Salmiak lernen in der Schule wird sich zeigen, aber es ist offensichtlich so, dass wir Menschen und alle anderen Lebewesen irgendwie evolutionär damit ausgestattet sind, dieses Zeug zu schmecken. Aber wenn Direkt. wir
1: evolutionär damit ausgestattet sind, das Zeug zu schmecken als Warnung sozusagen, warum essen wir es dann so gern?
0: Ja, diskutiert das mit den Leuten, die sich an der Wurstbude hier das irgendwie die, die Currysoße dreifacher <lacht> Tod oder wie das Zeug heißt, irgendwie draufschmeißen. Okay, stimmt. Und dann den zwanzigsten Schnaps hinterher trinken.
1: Okay. hast du recht. Ich habe im Standard ein sehr schönes Interview gefunden und zwar mit einer Sprachwissenschaftlerin, die 30 Jahre lang auf dem Gebiet der Schimpfforschung gearbeitet hat und jetzt ein Buch veröffentlicht hat. Sehr schön, also sie hat wirklich die 30 Jahre lang Sprachwissenschaft über Schimpfen betrieben. Ich muss mir das unbedingt kaufen, das Buch. Das Buch heißt, was ich total cool finde, nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen. Ein schöner Titel, ja. Hm? Und die hat, also einfach ein kleines Interview, da waren so ein paar, paar Sachen drin, die ich ganz interessant fand. Äh, zum Beispiel ist die, äh, sie, sie sagt, es, das Schimpfen hat 20 Funktionen, ist natürlich nicht aufgeschlüsselt, weil man soll ja das Buch kaufen. Ähm, die wichtigste Funktion des Schimpfens ist aber nicht das Beleidigen, sondern kathartische
0: Funktion, also
1: reinigend, abreagieren.
0: Kann ich voll nachvollziehen, wenn ich, wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, dann äh, schimpfe ich auch vor mich hin. Nicht, Stimmt, weil ich davon ausgehe, dass die Leute in den Autos, die mir die Vorfahrt nehmen oder sonst was, oder mich fast umfahren, hören, sondern einfach, ja, genau. dass sie mich nachher besser fühlen, weil ich du Arschloch gerufen habe.
1: Ja genau, also ich, ich mach's, <lacht> manchmal mache ich das aber auch absichtlich, damit sie es im Auto hören. Ja. Eine andere Funktion des Schimpfens ist kooperativ. Ja? Sie sagt, wenn ich sage, unser Chef ist ein Idiot, will ich ihn nicht beleidigen, mhm. sondern Zusammenhalt signalisieren. Finde ich ja, ganz cool. Stimmt. Zu den Top Ten des Schimpfens gehören Trottel, Arschloch, Vollidiot, Depp, Sau und Wichser.
0: Ohrschloch ist jetzt international, deutschsprachig in Österreich oder? Äh,
1: das ist eine gute Frage.
0: Weil in Österreich hätte ich mir eine andere Top Ten erwartet. Na, Ohrschloch? Was denn noch? Ja. Trottel. Keine Ahnung, halt irgendwie. der Koffer. Koffer? <lacht> <lacht> Muss ich mir eigentlich merken. Du Koffer! Ja, Vollkoffer.
1: Vollkoffer, ja. Scheiße äh, ist auch ganz mit mit weit oben und in den letzten 20 Jahren hätte es kaum Veränderungen gegeben. Ähm, jetzt Ich zitiere aus dem Interview, das österreichische Deutsch ist ein gutes Beispiel für die Fäkal-Anale-Schimpfkultur.
0: Das war <lacht>
1: Im, Im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum oder auch zum Balkan, wo sexualitätsbezogene Wörter vorherrschen. Ja, stimmt, ja. Im bayerisch-österreichischen Sprachraum, wo ähnlich wie in Italien und Spanien der Einfluss der katholischen Kirche traditionell groß ist, gibt es noch eine sakrale Schimpfkultur mit vielen gotteslästerlichen Flüchen. ich Wenn das keine Werbung für das Buch ist, weiß ich jetzt auch ne? <lacht> Ja, das also, ist auch besser. <lacht>
0: dann Ja, aber wenn wir schon bei Kot äh, ja, äh, und Österreich sind, dann... <lacht> habe ich eine Studie vom Brunn in Wien, mhm. die sich äh, Wolles Flugfrösche angeschaut hat. Flugfrösche, super. Waren wir bis jetzt auch unbekannt, aber das sind irgendwie so Frösche, die haben anscheinend so, ja, weiß ich nicht, so, 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 die können fliegen nicht wirklich, aber die haben halt so lange Häute zwischen ihren Fingern und äh, Zehen mhm. und können also vom Baum zu Baum hüpfen und dann strecken die die Außen, dann haben sie so ein bisschen so das So Flecken. Flughörnchen. Kennst ja, die? können so 16 Meter weit vom Baum zu Baum fliegen. Was eine Und das Hals ist Ja. So, jetzt haben sich äh, diese beiden Forscherinnen, glaube ich, was angeschaut die Färbung dieser Frösche, ja, weil die sind als ausgewachsene Frösche sind die einfach so, ja so grün, wie man es halt von Fröschen erwartet, aber äh, als Jungtiere, da sind sie äh, rot mit vielen weißen Punkten drauf. Ja, so schaut ein bisschen eklig aus, wenn man sich die anschaut und äh, die haben jetzt geschaut, ja, äh, warum sind die so gefärbt und haben festgestellt, wahrscheinlich deswegen, damit sie ausschauen wie ein Haufen Scheiße und nicht <lacht> gefressen werden.
1: Kackfrosch war früher auch <lacht> mal so ein Schimpfwort, ja. als wir jung waren. Also.
0: Also die haben da im äh, Regenwaldhaus vom Tiergarten Schönbrunn haben sie so quasi ein so ein großes Haus genommen, 800 Quadratmeter großes Ding, und haben da hoffentlich Vögel reingesteckt. Oder vielleicht waren die auch schon vorher drin, ich weiß nicht, wie der Zoo da organisiert ist, äh, die im Wesentlichen äh, ja alle auch dort leben, wo der Flugfrosch wohnt und den auch gerne fressen. Und haben da Modelle ausgelegt, im Rot mit weißen Punkten, Rot ohne Punkte, Grün oder Weiß. Und haben geguckt, welche attackieren die Vögel am meisten. Und haben festgestellt, wenn da einfach nur ein roter Frosch rumliegt, dann äh, ja wird der am liebsten ja, attackiert gefressen. Wenn du die weißen Punkte drauf machst, dass es ein bisschen wie ein Kackhaufen aussieht, dann ähm, werden sie ähm, so gut wie kaum gefressen, obwohl äh, ja, rot mit weißen Punkten eigentlich sehr auffällig ist. Aber die, die schauen halt so, es ist eher so ein bräunliches Rot. Also, er schaut wirklich ja, aus, wie wenn du so, ja, wenn du sehr viel rohen Mais gegessen hast und vielleicht ein bisschen mit roter Rübensalat dazu mhm. dann aufs Klo gehst. Und nicht gehst. ordentlich gekaut hast. Genau, dann aufs <lacht> Klo gehst. So ungefähr schaut das aus. Ja, also, okay. ja, schöne Forschung aus Österreich. Ja, allerdings,
1: ja, doch. Ich bleibe beim Thema Küche. <lacht> Sie haben. Ähm und zwar, ich äh, ist nicht aufgeschrieben, wer das war, äh, irgendwelche Wissenschaftler ähm, haben, sag mal, bin ich denn blöd? Das haben Sie erforscht? Nee, ich habe mir das doch extra <lacht> so. ausgeschrieben, warum ich hier nicht ähm... Na gut. Äh, das... Geht es um Lebensmittel als Drogen? Nee, es geht um Neandertaler. Und ich Ach, nee. hab irgendwie scheine ich meine Notizen, die ich hier immer digital erstelle, komplett durcheinander gebracht zu haben. Und kann jetzt kaum was erzählen. Ja, jedenfalls haben sie eine Höhle gefunden. Also in, in einer Neandertaler-Höhle, ich glaube es ist in, in Großbritannien gewesen, ähm, haben sie sich umgeguckt und haben festgestellt, dass ähm, Neandertaler üblicherweise gekochte Nahrung zu sich genommen haben, äh, dass sie das Feuer als zentrales Element in ihrem täglichen Leben betrachtet haben. Und das haben sie rausgekriegt, beziehungsweise leiten sie ab aus dem Fund von Feuerstellen, die in diesem Höhlensystem, das sie da ausgebuddelt haben.
0: Das war übrigens in Portugal. Beim Portugal, okay. Also, sag ich doch. Dann waren es denn wenigstens britische Forscher? Äh, internationales Team unter der Leitung von Joao Silhao. Silhao, Ich, ich habe hier, hab hier allen
1: möglichen Kram durcheinander stehen. <lacht> naja, jedenfalls. Die, die Feuerstellen scheinen Absichtlich an den Stellen aufgebaut worden zu sein, also die Herde scheinen sie an, anscheinend absichtlich dahin gebaut zu haben, wo sie sie hingebaut haben und sie haben diese Feuerstellen über längere Zeiträume betrieben und daraus leiten die WissenschaftlerInnen ab, dass das Feuer fundamental im täglichen, war, im täglichen Leben war und den Ort gemütlicher gemacht hätte und das soziale Miteinander gefördert hätte. Was sie äh, daraus außerdem ableiten ist, dass die Neandertaler ähnlich intelligent oder ebenso intelligent, war die Überschrift des Artikels, äh, gewesen sein müssen wie der Homo sapiens, weil nämlich im Homo sapiens Höhlen sah es nicht anders aus.
0: Ja, so. Ähm, ich hätte ja. jetzt
1: sicherlich noch ein bisschen mehr erzählen können, wenn hier nicht alles Pflicht
0: Ja, wird. ich ja, kann dir noch erzählen, das dass Scheiße. sie auch rausgefunden haben, was sie gegessen haben. Ja, genau. Sie haben da auch Überreste gefunden und zwar von geschmorten Ziegen, Hirschen, Pferden, Aueroxen, Nashörnern und Schildkröten. Genau. Dort, wo die Höhlen ein bisschen näher am Meer lagen, hat man auch Fische, genau. Muscheln und Molusken mit gerösteten Pinienkernen.
1: Und was sie, was sie übrigens nicht herausgefunden haben und immer noch nicht wissen, ist, wie die das Feuer äh, an, angemacht haben. Also, wie die das, äh, ja. Weil, wenn du in der Höhle Feuer hast, ist es wahrscheinlich nicht, weil ein Blitz in den Baum eingeschlagen nee. hat. Oder du bist halt ganz krass und wartest, bis der Blitz in den Baum eingeschlagen und den brennenden Ast in die Höhle. Aber das kann
0: ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, wenn Feuersteine oder sowas, man die, die da rumliegen, dann irgendwie. vielleicht ja, müsste auch mal drauf kommen, und mit gehen wenn und du, du hier schon das Essen kommst, lege ich
1: noch einen drauf. Ja. Ja, das Londoner Natural History Museum gibt bekannt. Früher gab es hier bei uns Endokannibalismus. Endokannibalismus ist, wenn du deine eigenen Toten futterst. Okay. Der, der Artikel, die Einleitung zum Artikel fand ich äußerst befremdlich.
0: Was äh, ist früher, so vor 20 Jahren?
1: oder? 15.000 Jahre. Okay. Was schon krass ist. Und da ist nämlich, genau, da haben sie, das haben sie nämlich, das gibt eine Fundstätte in England, und zwar die Gauss Cave in der Cheddar George, Gorge. Und da haben sie ganz viele menschliche Überreste gefunden. Und an über 100 Knochen sind Schnitte, Bruch- und Kauspuren zu erkennen. Also an menschlichen Überresten. Das heißt, vor 15.000 Jahren haben wir unsere Toten möglicherweise nicht bestattet, sondern einfach gefressen. Was ja irgendwie okay. ne, auch eine ganz effiziente Sache ist. Aber die Einleitung zu dem Artikel fand ich krass. Im Hochland von Papua-Neuguinea war es bis in, die 1950, bis in die 1950er Jahre keine unübliche Praxis, das Fleisch von verstorbenen Stammesgenossen zu verzehren. 54 haben sie es verboten. Und danach haben sie äh, geguckt, haben sie na, na, nach dem Verbot haben sie das rausgefunden, dass es das sowieso keine allzu gute Idee gewesen ist, die Toten zu essen. Ähm, weil man sich damit nämlich mit einer Krankheit infiziert hat, die heißt Kuru. Das ist sowas wie
0: Kreuzfeld-Jakob.
1: Genau, oder? das ist Kreuzfeld-Jakob, -Pri Prionenerkrankung. Ähm, ja, und äh, davon stirbt man innerhalb eines Jahres. Also das ist das Gehirn von Oma und nach einem Jahr bist du tot, weil du das Gehirn
0: von Oma gegessen hast. Ja, dazu habe ich auch eine Geschichte, also nicht zum Gehirn von Oma, aber äh, auch über Ernährung, die nicht so gesund ist, wie man äh, ja sie gerne hätte. Und zwar haben Forscherinnen und Forscher von der Universität in Michigan eine Arbeit geschrieben und sich dort angeschaut, ja, was mit so unseren Lieblingslebensmitteln ist, ja, also so mm. Chips, Tiefkühlpizza, Donuts, also wirklich so, das ja, hoch, hoch der ja, hochverarbeitete Lebensmittel genau. und haben festgestellt, dass ähm, ja die im Wesentlichen bei sehr vielen Menschen so funktionieren wie Alkohol und Nikotin. Wow. Also, dass die ja wie Drogen funktionieren. also äh, die haben da so einen, so einen standardisierten Test entwickelt, den schon früher gab, die Yale Food Addiction Scale, wo du halt einschätzen kannst, ob du von irgendwas abhängig bist oder nicht, von irgendwelchen Stoffen und so. Und ähm, mit dem haben sie das untersucht und haben festgestellt, ja, also da hast du wirklich, es gibt Menschen, die haben da wirklich ja äh, Kontrollmangel, äh, Suchterscheinungen, Entzugserscheinungen Krass. und so weiter bei solchen äh, Lebensmitteln, bei solchen hochverarbeiteten Produkten und äh, argumentieren dann, dass man ja dieses süchtig machende Potenzial vielleicht auch stärker hervorheben muss von den Lebensmitteln, wo das nicht der Fall ist. Ich, weil ja. weil das, ähm, ja. Ähm, also bei Chips kann
1: ich das verstehen, aber so Pizza, wenn ich eine Pizza gegessen habe, dann will ich nicht noch mehr Pizza.
0: Ah ja, da gibt es vermutlich Menschen, bei denen das äh, nicht so ist, aber äh, das ist ja auch quasi keine, keine globale, allgemeine Aussage. Es gibt mhm. auch Menschen, die trinken ein Bier und dann wollen sie kein zweites Bier. Ja, es stimmt. gibt Menschen, die trinken ein Bier und dann sind sie brauchen kommen ganzen sie, machen sie drei Wochen ich. später irgendwie aus irgendeinem äh, Alkoholkoma. Ja, also das, äh, es gibt da gibt sind äh, Menschen unterschiedlich, aber sie haben hier gesagt, ähm, dass sich die Abhängigkeit von bestimmten Lebensmitteln mit etwa 14% Prozent in der allgemeinen Bevölkerung tatsächlich in einer vergleichbaren Größenordnung bewegt wie jene von Alkohol und Krass. Nikotin. Und Sie sagen jetzt, wenn man jetzt tatsächlich, ich, meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass das aufgrund von diversen Lobbyismusaktionen nicht durchsetzen wird, aber würde man tatsächlich bestimmte Lebensmittel als Droge oder so ähnlich, so ähnlich behandeln wie Alkohol und Nikotin, dann wäre das natürlich erstmal schlecht für die Lebensmittelindustrie, weil... Wenn ja, aber es wäre vielleicht ganz gut für die Menschen. Weil dann kannst du irgendwie Chips auch nur irgendwie dort verkaufen, wo jetzt irgendwie Zigaretten verkauft werden. Also ja, in Deutschland eben eh Supermarkt, aber in, in Österreich. Beim, beim Chips-Dealer in der Hasenheide. Ja. Ja. Aber Sie sagen, das finde ich ganz interessant, dass wenn du das als Drogen einstufst, ja, dann könnte das tatsächlich sich positiv auswirken auf die Vorurteile gegenüber äh, übergewichtigen Menschen. Ja. Weil da heißt es immer, ja, du bist ja. Selber schuld, schlecht, schlecht. Das ist nicht genau. so viel, ja. selbst schuld. Aber. Gut, hört man auch bei Leuten, die irgendwie von anderen Drogen abhängig sind. Aber im Prinzip, Ja, aber da ist es schon
1: akzeptierter. Ne, ja. ah, Der ist Alkoholiker, ach du Scheiße. ja, das, das, das passiert einem. Alkoholismus passiert einem. Nikotinabhängig zu sein, passiert einem. Fett zu sein, das passiert einem nicht, sondern das äh, hat man sich selbst zuzuschreiben, ja, ja.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt auch nicht so, dass äh, jeder, der übergewichtig ist, auch äh, nur aufgrund der bösen Machenschaften äh, der Chipsindustrie fett geworden ist. Aber ich wenn man das so einstuft, dann ist das auf jeden Fall mal ein bisschen, ja, kann man dieses Problem ein bisschen ja, anders angehen, sich anders untersuchen. Man kann dann auch schauen, äh, dass man, so wie es bei der Tabakindustrie ja gelaufen ist, dass du dann auch die Firmen zur Verantwortung ziehen kannst, die mhm. diese Produkte auf die Art und Weise herstellen und bewerben, wie sie es getan haben. Also die Marketingmethoden könnten dann anders ablaufen, wenn du da entsprechende Regularien erlässt, wie sie für andere Drogen, legale Drogen erlassen werden und so weiter. Also es ist eine spannende Diskussion. Also die Forschung selbst habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut. Aber die, ja, die Diskussion darüber, was denn wirklich passieren würde, wenn wir eben sowas, ja, was wir ja kleinen Kindern hinstellen, wenn sie mhm. irgendwie oh, zu Besuch kommen oder sowas irgendwie eine Packung Chips oder sowas. Also keiner wird den Kindern eine Kippe anbieten.
1: <lacht> so, das so wie früher so diese diese Zigarettenspender, diese Kistchen, die dann ja. früher immer auf den auf den Fliesentischen standen, wo du auf so ein Hebelchen gedrückt hast und dann ist so eine Zigarette rausgerollt in so ein
0: kleines kupfernes oder oder messingfarbenes äh, Fach. Mhm. Ja, aber es ist interessant. Also ja und dann das auch ist krass ja. Und auch für Behandlungen von Essstörungen und so weiter, wäre es auch natürlich besser, wenn du sowas irgendwie klar als Sucht äh, diagnostizieren könntest. Da, da, damit so könntest du dann halt
1: das auch wirklich, da, damit wäre es dann endgültig eine Krankheit ja. Übergewicht. Ja. ja. Und, und dann, könnte man sich, dann könnte man sich auf Rezept äh, Ozempic besorgen und äh, sich dann die, diese diabetes zum Abnehmen immer reinjagen. Gibt
0: es dann auch sowas wie, was werden denn das? Das Methadon für Chips, was kriegst du dann? irgendwie So Reiskekse oder... <lacht>
1: Reisbar. Nussschalen.
0: <lacht> Kohlrabi.
1: Irgendwas mit Crunch. Irgendwas mit Fett, fettiges. Nee, aber es hat, äh,
0: sehr spannende Arbeit fand ich.
1: Zum Essen habe ich nichts mehr, äh, aber zu Linkshändern. Es gibt ja so diese Geschichte, dass ähm, Linkshänder können äh, haben besseres räumliches Orientierungsvermögen, weil das räumliche Orientieren passiert eher in der linken Hirnhälfte. Und jetzt hat ähm, ein Forscher vom Trinity College in Dublin eine Studie gemacht mit Achtung, 422.772 Teilnehmern. Das sind viele. Das sind viele. <lacht> Pardon. Das sind viele. Aus 41 Ländern. Zehn ähm, Prozent von denen waren Linkshänder und um deren Orientierungsvermögen sich anzugucken oder auswerten zu können, haben sie ein Spiel, sie spielen das, ein Videospiel, das heißt Sea-Hero-Quest. Kenne ich nicht, aber da scheint man navigieren zu müssen. Ähm, vorher haben sie zwei Experimente gemacht, um abzugleichen, ob der Orientierungssinn innerhalb des Spiels vergleichbar ist mit dem Orientierungssinn in der Realität. Ja, ist er. Dann haben sie die Leute spielen lassen schön und das alles dann in irgendwie so ein Big Data Modell reingeschmissen und das mal rechnen lassen und daraus dann abgeleitet, wie gut das räumliche Vorstellungsvermögen der Rechtshänder und der Linkshänder ist. Und ähm, sind das zum Ergebnis gekommen, dass es keinen belegbaren Zusammenhang zwischen der ja, Hand, wie nennt man das zwischen der Händisch Händigkeit? Händigkeit. Händigkeit und ähm, dem Navigationsvermögen gibt. Ja, unabhängig vom Herkunftsland, unabhängig vom Alter, dem Geschlecht und dem Schwierigkeitslevel der gestellten Aufgabe. Interessant. Ne? Dann
0: habe ich noch was zu Österreich. Wir <lacht> haben unseren Titel verteidigt. Gegen was wen? <lacht> nee, also das äh, geht um die Nobelpreise, die wir ja noch nicht behandelt haben, die ja, ja auch ja. seit der letzten Folge stattgefunden haben. Und Österreich hat ja im letzten Jahr äh, einen Physiknobelpreis gewonnen mit Anton Zeilinger, Quantenphysiker. Mhm. Und dieses Jahr hat Österreich schon wieder einen Physiknobelpreis gewonnen, wenn man es ein bisschen frei interpretiert. Es war das, was ich nicht verstanden habe, ne? Das mit dem, was mit der. Was haben wir da schon drüber geredet? Nee,
1: aber immer wenn ich so auf die Artikel so überflogen habe, habe ich gedacht: Hä? Ja, das ist, also, ich kann das im Detail
0: natürlich auch nicht erklären, aber im Prinzip, also die Grundidee ist ganz, ganz okay. Es äh, geht um die Atosekundenphysik. Genau. Und die äh, ist äh, unter anderem erfunden worden, vorangetrieben worden von äh, Pierre Agostini und äh, der Französin Anne Lullier, mhm. wenn die es richtig ausgesprochen haben, und Ferenc Graus. Und Ferenc Kraus ist in Ungarn geboren, hat aber irgendwann mal zwischendurch äh, die österreichische Staatsbürgerschaft aufgesammelt. Er hat auch lange an der TU in Wien gearbeitet und ist jetzt in München am Max-Planck-Institut für irgendwas. Und aber Ferenc, der, ist doch, der kommt doch aus Ungarn. Ja, habe gesagt, der Ach, kommt aus ist Ungarn. In ja, Ungarn geboren, Ungarn aufgewachsen und äh, hat auch in Ungarn studiert und ging dann nach Wien und hat dann eben auch die österreichische Staatsbürgerschaft, weswegen äh, ja, wir der jetzt gesagt haben, der ist quasi ja österreichischer Nobel. Nobelpreis, sowas, also das ist jetzt, jetzt geht es im Physik-Nobelpreis, ist das neue Skifahren also <lacht> Die Gletscher tauen ab, jetzt machen wir es mit Nobelpreisen. <lacht> genau. Ja, und der Literaturnobelpreisträger, von dem ich überhaupt gar nichts weiß, außer dass es ihn gibt, mhm. äh, der hat einen Zweitwohnsitz in Heimburg in Niederösterreich. Also der gehört quasi auch uns. Er ist Norweger, aber anscheinend wundert er gern ab und zu im Sommer in Österreich.
1: Am Ende sind es doch alles Österreicher. Ich meine, ja. ja, selbst, äh, selbst der Beethoven war Österreicher.
0: Ja, wir reden jetzt aber nicht über die Staatsbürgerschaften, sondern über die Physik, ja. weil die ganz spannend ist. Also es geht um Attosekundenphysik und eine Attosekunde ist sehr, sehr kurz. Ich könnte jetzt, glaube ich, die, die Nullen aufzählen. das sind 18, also ich könnte jetzt 0,0 und dann müsste ich jetzt irgendwie 18 mal zählen. Also das mache ich nicht, aber es ist sehr, sehr kurz. Man kann sich nicht vorstellen, wie kurz eine Attosekunde ist. Mhm. Ich habe mal probiert, das zu visualisieren. Wenn du dir überlegst, um wie viel kürzer eine Atosekunde ist als eine Sekunde, dann kommst du auf eine Größenordnung, die ungefähr ziemlich genau identisch ist mit der Größenordnung, um die eine Sekunde kürzer ist als das Alter des Universums. Heiliger Strohsack. Ja. Wow. Ja, also eine Sekunde zu 18 Milliarden Jahren ist ungefähr so wie eine Atosekunde zu einer Sekunde. Da muss man schon ganz genau hingucken, ja. Ja, genau. Und äh, die äh, drei und natürlich ihre ganzen Teams und so weiter, äh, haben den Nobelpreis bekommen, weil sie es möglich gemacht haben, dass Laserpulse im Attosekundenbereich erzeugt werden können. Also du kannst quasi wirklich äh, einen Laser abschießen, der der 10 hoch minus 18 Sekunden kurz ist, der Puls.
1: Wie viele Photonen kommen denn da noch an? Eins?
0: <lacht> das kann ich ja nicht sagen. Aber es geht nicht um die, glaube ich, nicht um die Anzahl der Photonen, sondern wirklich um die um die, die, die Zeitdauer. Und die Details, wie gesagt, da frag, wenn du schon vorhin gesagt hast, du hast einen eine, eine Physiker an der Hand, der gut erzählen kann, dann frag das doch den auch. Aber das Interessante ist ähm, nicht, wie sie es gemacht haben, oder es ist wahrscheinlich sehr interessant, aber ich könnte es jetzt nicht erklären, sondern was man damit machen kann.
1: Mhm.
0: Und äh, damit kannst du, wenn man es jetzt sehr, sehr vereinfacht sagt, ähm, ja Dinge fotografieren, die nur sehr kurz dauern. Das ist genauso wie wenn du mit einem normalen Fotoapparat, wenn ich da jetzt irgendwie mhm. äh, aus dem Fenster raus fotografiere, wo die Autos draußen vorbeifahren und ich mache eine Belichtungszeit von 10 Sekunden, dann werde ich keine Autos drauf sehen. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie eine Sekunde Belichtungszeit mache, dann sehe ich Autos drauf. Ja, Wenn ich die, den Flügelschlag von dem Kolibri sehen will, dann, äh, keine Ahnung, wie schnell mit den Flügelschlagen, aber schnell, dann muss ich halt eine entsprechend kurze Belichtungszeit haben. Mhm. Und wenn ich mir sowas anschauen will, wie die Bewegung von Elektronen in der Hülle. Der Atome, ja, also die da jetzt im vereinfachten Modell äh, da das Elektron um den Atomkern herumsaust, äh, dann passiert sowas im Bereich von Atosekunden. Das heißt, wenn ich sowas beobachten will, live beobachten will, dann muss ich irgendeinen Weg finden, Prozesse zu erzeugen, die eben auch nur Atosekunden dauern. Mhm. Sonst kann ich das nicht erforschen, weil mein fotografieren ist eben eh nur eine Analogie. Das geht auf diesen Größenordnungen nicht mehr. Aber wenn was ich das so kurz wirklich schade hat, ist. Ne? Ja, aber du kannst das natürlich visualisieren. Also du kannst quasi mit deinen Laserpulsen da irgendwo drauffeuern, mit quantenmechanischen Experimenten und dann eben visualisieren, wie sich das bewegt. Und das ist eben genau das, was was man hofft, mit dieser Forschung in Zukunft machen zu können. Ja, also das ist heißt, der, der hat Grundlage, Grundlage gelegt für Quantenlämpchen? Ja, so ungefähr. Also die drei also haben das gemacht. Ja. <lacht> ja. Und äh, man hofft jetzt, dass man eben wirklich mit dieser Art der Forschung dann eben ja genau zum Beispiel er erkennen kann, wie sich eben die Elektronen in den Hüllen verhalten. Und die Elektronen in den Atomhüllen, das sind ja genau die, die verantwortlich sind, wie sich äh, Atome zu Molekülen verbinden. Mhm. Das sind ja genau die Elektronen, die sich dann irgendwie wechselwirken. Das heißt, du kannst damit dann eben wirklich auch die, ja, die, die 3D-Struktur von Molekülen untersuchen, vielleicht sogar beeinflussen, was natürlich wahnsinnig spannend ist, wenn du irgendwie ja, Custom-Moleküle basteln kannst. Mhm. Dann wird die Medizin sehr, sehr genau, die Pharmaindustrie sehr, sehr genau hinschauen, wenn das mal funktioniert. Ja, weil da kannst du halt wirklich, ja, Zeug bauen, das vielleicht von selbst nicht entsteht. Ja, du kannst auch äh, schauen, wie sich äh, Elektronen durch äh, elektronische Schaltkreise bewegen und da noch äh, irgendwie was äh, optimieren oder was komplett Neues bauen, äh, was die Leute interessieren wird, die ja probieren immer schnellere und kleinere Computer zu bauen. Also das ist genau die Art von Wissenschaft, die ja auf Grundlagenebene wahnsinnig spannend ist, weil wir Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben, mhm. wo aber vielleicht so wie bei der Quantenphysik allgemein nach langer Zeit dann, nach ein paar Jahrzehnten, nachdem wir das alles verstanden haben, dann, ja, Zeug rausfällt, das heute unsere ganze moderne Zivilisation bestimmt. Also da bin ich schon gespannt, was da noch irgendwie rauskommt.
1: Sehr cool, ja.
0: Ja, also das war jetzt so ganz, ganz äh, auf Ja, aber jetzt habe ich es auch verstanden. Also das ist einfach,
1: ja okay, das hat einfach extrem kurzes, äh, ja, kurzes Licht gemacht. Ja, 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 genau. Quantenlämpchen. Ich mag meinen Begriffen. <lacht> genau. Die ist bei dir gerade ein riesiges Motorrad vorbeigefahren oder war das bei mir? Äh, das muss bei
0: dir gewesen okay. sein.
1: Wahnsinniges Geräusch. Ähm, die wichtigste Forschung überhaupt äh, habe ich in meiner letzten Nachricht mitgebracht und zwar... Den ersten Eindruck. Wenn man Leute kennenlernt, der erste Eindruck ist das Wichtigste. Wissen wir, ist ist erforscht, steht halt außer Frage. Also der erste Eindruck ist das, was die Grundlage legt für alle weitere Interaktionen erstmal. Was Sie jetzt wissen wollten, und zwar ForscherInnen von der britischen Durham University, die wollten wissen, wie ist denn das eigentlich bei Zoom-Konferenzen? <lacht> Und, und haben äh, sich 167 Probanden genommen, haben denen Bilder gezeigt, ähm, die äh, ausgesehen haben wie Screenshots, also standardisierte Screenshots von Personen in so einer Videokonferenz. Ähm, das Gesicht eines Mannes oder das Gesicht einer Frau, entweder lächelnd oder mit neutralem Gesichtsausdruck. Im Hintergrund entweder die Wohnung, eine unscharfe Wohnung, Zimmerpflanzen, ein Bücherregal, eine leere Wand oder das Bild von einem Walross auf einem Eisberg. Keine Ahnung, warum sie ausgerechnet das ausgewählt haben. Das will ich haben, das bräuchte nicht. Das positivste Image haben uns Pflanzen- oder Bücherregale zu verleihen. Also wenn du Pflanzen- oder Bücherregale im Hintergrund hast, dann wird dein Gesicht vor diesem Hintergrund als vertrauenswürdiger und kompetenter eingeordnet. Am wenigsten kompetent und vertrauenswürdig ähm, bist Ach. du vor dem Walrossbild. Und verschwommene Hintergründe sind so mittel. Ja, finde also ich auch die Skala Frage. war siebenstufig und das war dann halt genau in der Mitte. Äh, glückliche Gesichter sind eher vertrauenswürdig als neutrale Gesichter. Vertrauenswürdig unkompetent, das war die Frage. Also glückliche Gesichter sind eher vertrauenswürdiger und kompetenter als neutrale Gesichter. Gesichter von Frauen sind eher vertrauenswürdiger als neutrale Gesichter. Äh, nee, als, <lacht> Entschuldigung, Gesichter von Frauen und neutrale Gesichter ist auch schön.
0: Ach, jetzt ist also, Walross. Ich, ich habe gerade das Bild gefunden. Okay, ja, cool. Also Gesichter von Mal Frauen, Mal
1: Frauen, Frauen werden als äh, vertrauenswürdiger und kompetenter angesehen als Männer. Und interessant ist, wenn du Frauen vor, vor, wenn du den Hintergrund bei Frauen änderst, ändert sich die Vertrauenswürdigkeit weniger, als wenn du den Hintergrund bei Männern änderst. So. Das heißt, du solltest idealerweise lächelnd vor einem Bücherregal oder einer Zimmerpflanze sitzen und noch besser wäre, wenn du eine Frau wärst. Tja. Ja, und dann haben sie geguckt, äh, ob das echte Pflanzen und Regale sein müssen oder ob das auch einfach so eine, so eine Tapete von einer Pflanze, also ne, virtuelle Hintergründe. Und ähm, dabei kam raus, dass echte Gegenstände, also erkennbare Gegenstände, uns vertrauenswürdiger wirken lassen als ein virtueller Hintergrund oder halt eine weiße Wand. Und jetzt führe ich eine neue Kategorie ein. Du kennst ja schon unsere Kategorie in Mais, nicht wahr? Ja. Jetzt kommt die Kategorie in Whites Okay. Ungeklärt ist bislang, ob die Befunde auf Menschen aller Ethnien und Kulturkreise zutreffen, da die Studie nur Fotos von 36 ah, weißen okay. Personen umfasste, die Stimmt, ausschließlich ja. Probanden aus der westlichen Welt beurteilt wurden.
0: Ja, in ja. Whites. So. Ja, ist eine gute Kategorie. So, ich habe auch noch eine ja, Nachricht zum Schluss und dann noch ein paar ja, Eurovisionsankündigungen. Also, gehst du diesmal mitsingen? Nee, aber äh, ich habe noch eine Nachricht. Ähm, du weißt ja, das hast du mit Ruth besprochen und wir haben es wahrscheinlich auch besprochen, dass die Menschheit äh, dabei ist, wieder zum Mond zu fliegen. Mhm. Ja, also es, es weiß nicht genau, wann es passieren wird. Wir haben schon ja der um der Testflug der der leeren des leeren Raumschiffs um den Mond herum hat schon stattgefunden. Irgendwann demnächst sollen Menschen in dem Raumschiff sitzen, um den Mond rumfliegen und dann als nächstes Menschen landen. Das soll alles ja eigentlich hätte schon irgendwie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr passieren sollen. Wahrscheinlich wird es vor 2030 passieren, aber es ist ziemlich sicher, dass es passieren wird. Und äh, was machen Menschen, wenn sie irgendwo hinkommen? Sie hinterlassen Müll. Ja, das auch. Und wir bauen Straßen. Straßen. Auch Straßen. Wir müssen Straßen bauen. Okay. Müssen Straßen Bau,
1: Straßenbau auf dem Monde.
0: Das ist das genau. Schöne. Da sich wieder hier. Ich weiß nicht, warum ich heute so viel österreichische Forschung oh. habe, aber diesmal habe ich wieder österreichische Forschung, denn österreichische Forscherinnen und Forscher haben sich angesehen, wie man denn vernünftig Straßen auf dem Mond bauen könnte und vor allem aus was du sie bauen kannst. Das ist Super, ja. Also prinzipiell ist es natürlich, wenn du da jetzt nicht... Wovon leben hast, wir da?
1: Was atmen wir? Was essen wir? Was? Nein, wir müssen Straßen bauen. Genau. <lacht> Ausländer baut. Genau. Direkt noch ein paar Ampeln hin. Und Schutzmann. Genau.
0: Fahrradfahren verboten, Schilder. So, aber, nee, aber prinzipiell, weil abgesehen von all diesen, äh, dass es durchaus, äh, was ich lustig machen kann, darüber ist es natürlich äh, eine relevante Frage, weil äh, wenn du jetzt einfach so zum Mond fliegst, wie wir es bisher gemacht haben, nämlich irgendwie hinfliegen, landen, irgendwie ein äh, bisschen Club aufsammeln, ein paar Experimente machen, wieder zurückfliegen, ja, dann brauchst du da nichts. Aber mhm. das Ziel ist ja diesmal bei den neuen äh, Missionen zum Mond, das ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Man will ja dann öfter zum Mond sein, man will länger am Mond sein, man will vielleicht auch dauerhafte Präsenz am Mond haben und äh, wenn ich da dauerhaft oder länger bin, dann brauche ich auch eine Infrastruktur dafür. Ja? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, wirklich jetzt da was weiß ich, wenn man jetzt, muss es keine Science Fiction sein, aber wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen weiter in die Zukunft denkt, dass man eben nicht nur eine Station da am Mond hat, sondern irgendwie zwei oder drei an unterschiedlichen Orten vielleicht und äh, ich will da von A nach B fahren, dann ist es natürlich einfacher, wenn ich da irgendwie eine Struktur habe, als wenn ich da mit so einem Mondbuggy da irgendwie über die Krater rauf und runter hoppeln muss. Mhm. Ja, Genauso wenn ich dann vielleicht vom Mond regelmäßig mit äh, irgendwelchen Raketen oder sowas wieder starten will und so, ist es auch klüger, wenn ich da irgendwie einen vernünftigen Startplatz habe und nicht da und Landeplatz dann natürlich auch habe. Also prinzipiell ist es sinnvoll, sich Gedanken zu machen über die Infrastruktur, weil ich kann ja da jetzt nicht einfach hier mit dem Betonmischer auf den Mond fliegen. Das geht ja nicht. Also das ist halt das einfach. Ist schwierig, <lacht> ja. Genau. Das heißt, die haben sich überlegt, was könnte man denn machen? Du hast am Mond sehr viel Material, mit dem du bauen kannst. Der Mond ist ja fast komplett mit einer sehr, sehr feinen Staubschicht bedeckt, mit mhm. dem Regolith. Das ist durchaus auch problematisch, der Staub, weil der halt irgendwie sehr, sehr scharfkantig ist, sehr fein ist und wenn ein du ihn einatmest, ist es sehr, sehr ungesund. Wenn er irgendwo in Maschinen kommt, ist es auch schlecht, aber man kann ihn auch sehr gut formen, diesen Staub. Wenn man den ein bisschen anschmelzt, dann klebte recht gut zusammen und die haben jetzt äh, mal ähm, Mangels äh, Möglichkeit auf den Mond zu fliegen, das Ganze auf der Erde ausprobiert. Es gibt auch äh, von der ESA hergestellt ein Simulationsmaterial für Mondstaub. Ja, also Im Wesentlichen halt irgendwie ja, Zeug von der Erde, das aber halt so Hingebastelt ist, dass es so funktioniert wie das Zeug am Mond, weil wir haben ein bisschen Proben vom Mond, wo wir schauen können, wie das ausschaut. Und mit diesem ja, Simulationsmondstaub haben sie halt da, haben sie Laser drauf geheizt und alles und ja, gezeigt, wie man da so aus dem Mondstaub Pflastersteine herstellen könnte. Mhm. Das ist noch Proof of Concept. Aber sie haben dann eben. Zeigt, man könnte da eben das automatisieren. Du kannst jetzt auch keinen äh, 3D-Laserdrucker dieser Art zum Mond schicken. Auch das wäre zu groß. Also das wäre irgendwie zu viel äh, Gewicht mit dem, was wir jetzt haben, um das sinnvoll zu machen. Aber sie sagen, am Mond äh, ist das Sonnenlicht auch sehr intensiv, weil es keine Atmosphäre gibt. Das heißt, du könntest da einfach diesen Laser, den sie jetzt hier auf der Erde verwendet haben, ersetzen durch, ähm, ja, Sonnenlicht und eine spezielle Linse, die das dann speziell fokussiert und dann eben da das Zeug, so diese, den, den Mondstaub da so in Form schmilzt, damit du halt dann so einen Haufen Pflastersteine kriegst und im Wesentlichen so, was in diesen künstlerischen Darstellungen zu sehen ist, das ist dann so, ja, so ein bisschen so wie, wie soll man sagen, diese, diese Pflastersteine, die du auf Supermarktplätzen gerne hast, so ja. Löcher drin, wo dann das Gras rauswachsen kann, also so ungefähr würde das Material ausschauen, mit dem du dann den Mond pflasterst. Es gibt jetzt, halt kann so, ja. man
1: daraus nicht direkt
0: 3D-Druck betreiben? Ja, Wenn eben. Wenn man sowieso schon schmilzt? Ja, ja, ja. gibt es auch Studien, dass halt wirklich so quasi dann diese Häuser machst. Aber das Problem ist halt, du musst halt dann, äh, Du kannst da jetzt nicht handelsüblicher 3D-Drucker nehmen, weil du musst da wirklich irgendwie am hat mhm. Temperatur von minus 250 bis plus 150 Grad und so weiter. Du kannst nicht ständig, irgendwie wenn Papierstau ist, ich weiß nicht, ob es beim 3D-Druck sowas wie Papierstau gibt, aber <lacht> mit Sicherheit nicht ständig irgendwie hingehen und das lösen. Das muss irgendwie sehr, muss alles automatisiert sein, das muss von selbst funktionieren und so. Das heißt, das ist schon ein bisschen aufwendiger, diese Geräte. Mhm. Und die kannst du jetzt nicht so einfach auf den Mond bringen, weil die vermutlich, sagen sie hier, äh, deutlich größer sind. Also der Laser zum Beispiel, den sie auf der Erde verwendet haben, der wiegt mehr als eine Tonne. Also.
1: Die, ja, den muss du auch erstmal da hochschaffen. Ja.
0: Also, aber sie, sie basteln eben gerade an, eben irgendwie hier so einer 10 Kilogramm äh, mobilen Linse auf Folienbasis, die das Sonnenlicht so fokussieren könnte, dass es eben auch reicht, um das aufzuschmelzen. Also, so. da. Sind Sie gerade dabei, das war jetzt einmal so eine Proof-of-Concept-Studie, dass Sie eben gezeigt haben, man kann aus dem Material, das am Mond rumliegt, solche Pflastersteine hinlasern. Und jetzt arbeiten Sie halt an weiteren Studien eh gemeinsam mit DLR und ESA, um halt dann ja genau eben diese, die Methoden zu mhm. testen, die dann am Mond eingesetzt werden können. Also eben nicht tonnenschwere Laser, sondern eben, ja, Zeug, was man eben leichter bauen kann. Aber gesagt, wir werden in Zukunft vermutlich cool. Straßen auf dem Mond bauen. Könnte
1: man jetzt. Ja. Also ich weiß es gar nicht. Dieses, dieser Regulit ist das. Vielleicht so ein praktisches Zeug, dass man das irgendwie auch auf der Erde zum Bau benutzen wollen oh. würde? Oh, aber es ist
0: wahrscheinlich bisschen zu weit. Ne? Ich könnte jetzt darauf hinweisen, dass äh, die Folge 565 des Sternen geschichten podcasts <lacht> den Titel Regolith trägt. <lacht> warte, warte,
1: Shownotes da. Äh,
0: ich ich schicke dir den Link gerne. aber geschichten über Regolith. Also, nee, also ich glaube, auf, auf der Erde können wir das nicht brauchen, das Zeug. Okay. Also, das ist... Ähm, ich glaube, da müsste die Materialwissenschaft sagen, ob man das brauchen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es brauchen können, weil wir haben ja wir haben auf der Erde auch Sand und Zeug, aus dem wir was machen können. Und wie gesagt, der Regolith, der ist auch sehr, sehr ungesund, weil wie gesagt, es fehlt die Verwitterung, ja? die Staubkörner auf der Erde, die sind alle abgeschliffen, durch Wind, durch Wetter und so weiter, mhm. ja? auf dem Mond nicht, das heißt, das Ganze, der Mondstaub, der ist extrem scharfkantig und extrem klein ja weil die Mondoberfläche ist Milliarden Jahre lang durch Meteoriten pulverisiert worden und nicht nur durch große Meteoriten, weil auf dem Mond, der hat keine Atmosphäre, da kommen mhm. auch die kleinen Trümmer durch, das heißt das sind wirklich Mikrometeoriten, da schlägt dann irgendwie ein, nicht, 5 Millimeter drum ein und das haut dann ein paar 1 Millimeter Trümmer noch kleiner und so weiter, ja also der ist extrem fein, extrem scharfkantig, die haben auch eine größere Oberfläche, weil sie eben so scharfkantig sind, können besser chemisch reagieren und ja, wenn du Stoff hast, der sehr gut überall reagieren kann, der sehr fein ist, wenn du den einer abmest, ist das sehr, sehr schlecht. Ja, hm. also das ist wirklich schlecht, den, noch schlechter, als wenn du den normalen Staub einen und Und ähm, da müsste man sich halt dann überlegen, Feinstaub wenn hier halt. sollte das ja gefährlicher als normaler Feinstaub. Ja. Noch äh, okay. Weil der eben so scharfkantig ist. Also ja, sollte soll ja, sich herausstellen, ja, ja, dass das ein Wundermaterial so. ist, dass wir dann auf die Erde karren. Ja, dann muss man sich überlegen, wie man damit umgeht, ohne dass wir dann ständig diese Feinstaubwolken, Mondstaubwolken bei uns haben zum Einhaben. Äh, können wir wieder
1: Geoengineering daraus machen.
0: Genau. Ja, Aber man hat zumindest schon zeigen können, dass wenn man diesen Mondstaub äh, mit entsprechenden äh, Mikroorganismen und Nährstoffen anreichert, dass da Pflanzen wachsen können. Das habe ich hm. mal zeigen können. Aber werden wir sehen, was dann passiert auf diesen Mondstraßen. So. Ja. Jetzt das, was du. Jetzt bin ich gespannt. Genau, ja, es ist überhaupt nichts. Es ist einfach nur so. Eigenwerbung. Weiter dann, weil ich ja in der nächsten Woche drei Vorträge halte: einen in Österreich, einen in Deutschland, einen in der Schweiz. Deswegen Aha. Eurovision. Und das wollte ich kurz mitteilen, weil das erste Mal ist, dass ich die Hörerschaft in allen drei äh, Front-Sendegebieten äh, erreichen kann, innerhalb von einer Woche. Also wenn da jemand sich berufen fühlt oder Lust hat, einen Vortrag von mir zu hören. Es ist in allen drei Fällen derselbe Vortrag, nämlich eine Geschichte des Universums in 100 Sternen mit ein paar Experimenten und mit kosmischen Waffeln. Mhm. Der wird zuerst stattfinden in Lienz in Osttirol am 25. Oktober. Am 26. Oktober in Überlingen am Bodensee und am 28. Oktober in Stein am Rhein in der Schweiz. Steinrhein. Also wer da in der Nähe lebt, ist ja. auch auf der anderen Seite vom Bodensee irgendwo. Also das heißt, ich muss die Sendung
1: ja so schnell wie möglich auch veröffentlichen, damit das überhaupt noch, äh, noch
0: das Ja, also es ist noch eine Woche Zeit. Anzukommen. <lacht> also wer das gerne möchte, kommt gerne vorbei. Ich freue mich, wenn Leute vorbeikommen in Lienz, in Überlingen oder in Stein am rhein Und dann könnt ihr gerne Hallo sagen und dann sage ich Hallo zurück. Hallo.
1: Ja, dann äh, gehen wir jetzt mal wieder nach Hause, wie wir das immer machen am Ende unserer Sendung. Florian Freiständer, genau. ich danke dir. Vielen Dank, Holger. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.